0: Reflektor Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. In dieser Folge spreche ich mit Jean-Hervé Perron. Er ist unter anderem bekannt als Teil der 1970 gegründeten Avantgarde-Rockband Faust. Faust sind für mich ohne Zweifel eine der faszinierendsten und schillerndsten Bands überhaupt. Wie Jean-Hervé Perron zur Musik kam, wie Faust entstanden, warum sie sich Faust nannten, was sie von Hamburg in die winzige Ortschaft Wümme und dann später nach England trieb, warum es mittlerweile mindestens zwei Faust-Formationen, nämlich Faust Nord und Faust Süd gibt, warum mich die Band Faust schon seit meiner Kindheit begleitet und vieles mehr, das hört ihr nun in diesem ausführlichen und, wie ich finde, dennoch sehr kurzweiligen Gespräch mit Jean-Hervé Perron. Bevor es losgeht, an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf den Club Reflektor. Das ist der Mitgliederbereich meines Podcasts. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungstonus. Außerdem hört ihr dort monatliche Sonderfolgen. Dieses Angebot gibt es übrigens auch bei Apple Podcasts, und zwar unter dem Namen Reflektor+. Plus. Auch hier gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank an alle, die bereits mitmachen oder noch mitmachen werden. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Lieber Jean-Hervé, herzlich willkommen bei Reflektor.
1: Der Genuss ist ganz auf meiner Seite. Danke für die Einladung und dein Interesse an unserer Musik.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen können und ähm, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Du wurdest, sofern ich das richtig recherchiert habe, 1949 in Casablanca geboren. Erzähl doch mal, bist, wo bist du aufgewachsen? Hast du, ja. hast du deine Kindheit und Jugend in Marokko oder in Frankreich verbracht? Ja.
1: Also nicht so, dass mein Leben besonders interessant ist, auf jeden Fall nicht interessant als jeder äh, andere Mensch. Aber tatsächlich bin ich geboren in Casablanca und dadurch entsteht eine gewisse Romantik durch den <lacht> Film und so. und was, was hast du denn da gemacht? Äh, meine Mutter war da, sie war Begleiterin einer opiumsüchtigen spanische Kontesse. Sie äh, war nun mal in Casablanca, weil die Kontesse da war. Und mein Vater war da, um Kriegsschiffe zu, zu bauen. Der ist sonst Bretoner, wohnte aber allerdings in die Normandie ursprünglich. Auf jeden Fall, die beiden waren da und haben mich und meine Schwester gezeugt. Und, ähm, ich bin mit zwei Jahren wieder nach, in, in, die Normandie gegangen. Inzwischen, weil gestern habe ich gerade eine, eine Biografie, von Edith Piaf und sie war liiert mit, einer, mit einem Boxer ja. Marcel Serdan Marcel und Marcel, der, der ist auch wie sagt man das, World Champion Welt, Welt, Welt Champion und der war Freund der Familie, es hat mich natürlich <lacht> gefreut, so das, das zu sehen irgendwie ich weiß auch nicht warum, hat mich gefreut so, ja, und mit zwei, also meine, ich habe keine Erinnerung von Casablanca. Ich ja. bin irgendwann mal wieder zurückgekehrt, aber äh, sogar ich wusste, in welcher Straße wir gewohnt haben. Äh, nein, null, keine Erinnerung, mhm. nichts, nichts. Na gut, also man soll eh nicht, das habe ich mehrmals im Leben erfahren, man soll ja nicht nach Erinnerungen nachjagen oder versuchen, mhm. nochmal zu, zu erleben. Es ist, äh, das geht meistens
0: arg In die Hose. Das stimmt, das habe ich auch schon, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Aber dann warst du ab dem Alter von zwei Jahren in Frankreich und ähm, welche Rolle spielte denn in deiner Kindheit und früheren Jugend die Musik? War das schon sehr früh ein wichtiger Begleiter? Ja,
1: praktisch schon im, im Bauch, meine, meine Mutter. Sie hat sehr gern gesungen. Mhm. und zwar auf Spanisch und Französisch, sie, ist, sie kommt aus Baskenland und mein Vater hat Geige gespielt, also wenn er nicht Kriegsschiffbau gebaut hat. Ja. So, der hat es war ein, ein sehr zierlicher Mann, ein sehr schöner Mann, sagt man, so also ein Womanizer, mhm. aber egal, der hat auf jeden Fall Geige gespielt und so bin ich praktisch schon von, von in, noch im in, in, in Bauch meiner Mama, habe ich schon Musik gehört, sie hat dauernd gesungen und später dauernd, dauernd, dauernd Musik. Am Anfang war ich ein bisschen nicht so ganz willig, aber im Nachhinein bin ich sehr dankbar. Sie hat mich gezwungen, Musik zu studieren, von, von ganz klein an. Und so bin ich in eine Patronage-like auf Deutsch -like. Ja, vielleicht muss man nachschauen, ne? mhm. so, so eine Art Jugendorganisation, ja. wenn du so willst. Ne? Und da habe ich das Musiklesen, Musikschreiben äh, und dann später nach viele ja, die Theorie der Musik und dann nach, nach ein paar Jahre. und wenn man klein ist, diese paar Jahre sind ja viele Jahre, habe ich endlich mal ein Kornett und sehr schnell danach eine Trompete bekommen. Mhm. Und habe, äh, naja, meine, meine Heroes, meine Helden dann sehr, sehr schnell kennengelernt. Die kannte ich schon, aber äh, Louis Armstrong, aber dann etwas später Miles Davis und so nahm praktisch die Richtung langsam
0: äh, in die Richtung. So. Ah, verstehe. Und die Trompete, aber hast du bei später weniger weiter verfolgt, oder? Ist das ein Instrument, was du nein, heute nein. noch spielst? Manchmal?
1: Trompete, also ich spiele Bass in, innerhalb hm. der spielte Bass innerhalb der Gruppe Faust, weil äh, irgendwie Bass ist so ein Dings, dass kein Mensch so richtig spielen will.
0: So, ja, genau, ich bin ne? ja, ich spiel auch bei Tokotronik Bass. Insofern ja, ich versteh, irgendwie Aber die man Jungs, ist gut dazwischen zwischen den anderen, oder? Ja, die die Jungs
1: wollen so entweder singen, Frontmann wegen die schöne Ladies in vor oder oder Solo Gitarre, um mal den Ego rauszulassen oder sonst was, aber Bass, was äh puh, da hat keiner, so wenig Noten, ja. dicke seiten hat man keine Lust. Ne? So. Ja. <lacht> ja, kann man nichts machen. Also, ja, wie gesagt, Bass hat sich eher so ergeben. Mhm. Eigentlich ist Trompete mein Instrument immer gewesen. Ich habe auch immer noch meine Originaltrompete, eine Selma, sehr schöne Trompete. Dafür habe ich, als ich 14 oder so, habe ich eine ganze Saison Eiscreme verkauft in der Nähe von von Bordeaux, da in dieser Arcachon-Gebiet, um die Trompete bezahlen zu können. Das ist eine schöne Trompete, die habe ich immer noch. Die war ramponiert und die habe ich äh, vor zwei Jahren, glaube ich, wieder renovieren lassen. Mhm. Weil hier, hier ein Typ, der ist fantastisch. Trompete, wie heißt er wie nennt er sich? Oh, mein Kopf.
0: Ja, ja, egal. Hier in Hamburg auf ja, jeden ja, Fall. Wir ja, sitzen ja. ja hier in Hamburg, sage ich den Hörerinnen und Hörern, ähm, genau, im Büro B und Tapete und wo wir das freundlicherweise dieses Gespräch aufzeichnen können. Was mich interessiert, du warst ja als Faust sich gründet und warst ja sehr jung, 21 Jahre alt. Hattest mhm. du denn vorher schon in Bands gespielt dann?
1: Ja, also Bands hört sich wie so organisiert, durchdacht und ja. auf die Bühne und so ja. alles. Wenn man so jung ist, klar, habe ich in angefangen habe ich mit, ich habe in eine Marching Band, also mhm. in eine Musikkapelle, wenn ja. du so willst. Und wir haben bei Festivitäten innerhalb unserer kleinen Stadt in Cherbourg, Cherbourg, mhm. was das, das ist in die Normandie so eine Hafenstadt, wenn wenn irgendwie Festivitäten waren, dann rein ins Uniform, also kein Militär Militärding. Es ne? war immer noch diese patronage like Und da haben wir äh, Marschmusik gespielt. Das war sehr gut mit ein paar von meinen äh, Freunden damals. Wir waren wesentlich jünger als der Rest der Band. Und da, wir marschierten hinten. Und da haben wir immer ein paar Blue Notes und jazzige Dinge <lacht> reingemischt. Sehr zu äh, Überraschung unseren <lacht> <unserer> Cheforchester, <lacht> ne?
0: Aber hin, ganz hinten ging das dann, da konnte man halt so ein bisschen Freiheit. Das
1: sind nur ein paar so vermindert, Quinte ja. und so. Dass, da, er hat das mitbekommen, aber er wusste nicht genau, woher das kommt. <lacht> ja, das war sehr schön. Und dann habe ich mit meinen Cousinen eine äh, Skiffle-Gruppe, also Hugo Frey und diese, so, ihr würdet fast sagen, Shanti-Musik. Ja. Mhm. Folk habe ich sehr, immer sehr gern gesungen. Meine Schwester hat eine Gitarre, die habe ich gleich gehijackt und mir selber Gitarre beigebracht. Das ist das Schöne, wenn man so Musik gelernt hat, dann weiß man, wie Akkorde ge gebaut sind mhm. und und dann kann man sich selber so Dur-Akkorde und Moll und mit Septim und so, kann man sich selber mit ein bisschen Geduld, weiß man, aha, ich habe nur praktisch so vier Finger zur Verfügung, wo kann ich sie hin platzieren, damit ja. ich das hinkriege. Das war spannend, ging schnell. Und dann, ähm, ja, ich, ja, Jazz habe ich auch äh, gemacht, auch mit die mit meinen Kollegen. Und das war es auch. Also als ich zurück von den Staaten kam, äh, 68 war ich in die Staaten, ein Jahr. Und da habe ich natürlich die ganze Bob Dylan und die ganze Hippie, Beatnik ja. äh, Welle mitbekommen. Das hat mich sehr geeinflusst. Ich habe auch... Leute so wie Cohen und so entdeckt, so richtig intensiv entdeckt. Ich habe auch diese Country and Western, was so, ich fand das geil, diese, diese slide Gitarren, mhm. fand ich sehr gut. Gut, die haben eine politische Einstellung, der ein bisschen schräg ist, aber gut, ist egal. <lacht> Und als ich zurückkam, dann habe ich intensiv auf die Straße gelebt, ein, ein gutes Jahr.
0: Wo, aber nicht mehr in Frankreich dann? Oder? Nein,
1: nein, Europa, mhm. auf, die, auf die Straße, auf die Straße Europa, also von, von äh, Schweden bis äh, Marokko. Also mhm. Da
0: bin ich rumgegurkt und habe auch äh, on also the road gelebt. von
1: ganz vom Norden
0: bis ganz in Süden und Ge zurück? Genau, ja.
1: genau, und zurück, zurück nach, nach Hamburg, dann ja. da wo meine... Geliebte Almut war mhm. es. Sie ist der Grund, warum ich nach Hamburg kam. Überhaupt eine blonde, äh, ostfriesische Mädchen mit so blauen Augen, schön klare Stimme. Wir haben zusammen gesungen, war sehr schön. Sie müsste studieren in Hamburg. Und ja. Ich
0: habe sie einfach hypnotisiert gefolgt. <lacht> Zum Glück, ja. Und dann, dann gab es ja zunächst die Band Nucleus. Nucleus,
1: der Name kam also viele Jahre später durch, ja. durch Interview. Eigentlich, wir hatten keinen Namen. Ah, okay. okay ja. Aber wenn man so mit Journalisten oder ja. so mit Gesprächspartnern, dann muss man irgendwie, jedes Ding muss einen Namen haben. Mhm, Sonst kann man, muss man das umschreiben, ja. das ist umständlich. Und diese Amalgam von Leuten, haben wir später einfach okay, es ist Nukleus, ja, und warum Nukleus? Weil es waren drei Hauptpersonen: das ist war Gunther Wüsthof, Rudolf Sossner, ich selber, und dann waren noch ein paar kleine, nicht kleine, ein paar Studenten, mhm. aber die haben nicht für die Musik gelebt. Und mhm. also, wir drei, die anderen drei, wir, wir haben sehr intensiv dafür gelebt. Deswegen der
0: Nukleus, ja. Verstehe, ja, ja. das wurde im Nachhinein dann benannt, aber ja, es ja, genau, ergibt genau. ja auch Sinn. Ja. Und im Jahr 1970 dann die Gründung von Faust mhm. als Sextett: mhm. Arnulf Meifert, Günther Wüsthof, Joachim Irmler, Rudolf Sossner, Werner Diermeier, das ist Zappi, ne? ja. und du. Ähm,
1: und nicht vergessen, entschuldige auch, ja. äh, und Uwe Nettelbeck und Kurt Graupner, die das ist eben was vielleicht eine großer Unterschied bei ja. vielen äh, Gruppen machst, ist das äh, am Anfang und bis Ende Faust, weil das Ende kam relativ rasch nach mhm. zweieinhalb Jahre. Äh, wir waren immer die, die 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 Musik gemacht haben, also die mhm. die Musik und die 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 Musik möglich gemacht haben, der Produzent und der Toningenieur. Ja, also das war Uwe Faust.
0: Beck, der Produzent und Kurt Graupner, der Toningenieur. Genau, das, also das diese, also eigentlich acht Personen. Genau. Dann. Mhm. Das ist richtig, ja. Und ihr wart ja neben dem später so benannten Kern von Nucleus, ähm, es waren ja eigentlich eine Fusion von zwei Gemeinschaften. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob es dann auch später benannt wurde, die andere Fraktion, Campi Lugnatus Xitelli. Äh, ähm, wie kam es zu dieser Fusion von, ja. von Menschen?
1: Ja, ich, ich verstehe die Frage. Da teilen sich ein bisschen die Erinnerungen. Ja. Und bestimmt keine von, von uns will da was vormachen oder, oder lügen oder so. Es ist tatsächlich so, man kann nie sich richtig absolut objektiv erinnern an, an Sachen. Insofern kann ich dir ja nur meine Version, ne? Ja, genau, das Vers kann man ja im erklären.
0: Gespräch, ähm, ja vielleicht so ein bisschen dazu sagen dieses Interview äh, mit dir über Faust ist natürlich ähm, habe ich auch so gedacht das sind deine Erinnerung deine Version ja. wenn ich jetzt mit ähm Joachim Irmler oder Zappi sprechen würde, wäre sicher an, vielleicht mache ich das ja nochmal, könnte ja auch interessant oh, sein. Das wäre höchst interessant. <lacht> ja, genau, dann kann man das, dann kann man das, äh, miteinander das vergleichen, aber ja, nee, müsstest verstehe du ich unbedingt aber machen, Vor ja. allen Dingen, wenn so, nach so langer Zeit, 50, genau, 50 Jahre Pause, ja. haben wir ja jetzt auch, das ist ja auch der Anlass, äh, genau. Ja.
1: Ja, also zurück zu diesem Thema. Auf jeden Fall, wir haben uns getroffen. Ich glaube, der gemeinsame Nenne ist, äh, Zappi und ich, aus irgendeinem Grund, ich glaube, Zappi hat mit meiner Freundin Almut äh, eine Beziehung gehabt, das war auch vollkommen okay damals äh, und sowas. Auf jeden Fall, Zappi und ich haben uns gekannt und äh, deswegen, ich will keine definitive Version jetzt, mhm. jetzt, ja, äh, jetzt erklären, sondern Zappi und ich haben uns gekannt und dann irgendwann mal kam Uwe Nettelbeck in das Toulouse-Lautrec-Institut und ein wichtiger
0: Teil in der Faust-Saga. In Hamburg-Winterhude, oder? Wenn
1: nicht Winterhude, nein nein, 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 nein. nein Brüderstraße, das ist Großneumarkt.
0: Ah, ja, okay, ja, Entschuldigung. Ja bei,
1: ja, bei Axel Springer. Nein, nein, mhm. nee, Winterhude und... das Hab ist jetzt ganz verwechselt. Ja, 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 du hast vielleicht mit püsseldorf und äh, Onkel Böhn, oder? Nein, nein,
0: aber egal. ja das ist
1: egal, ist ja wurscht. nee Toulouse-Lautrec-Institut war eine Bar, ein Club, wo man... Trinken, auch ein paar Schnitten und so bekommen hat und wo alle äh, nicht Mainstream-Künstler sich getroffen mhm. haben, insbesondere der Filmbranche, weil das Ganze war geleitet von äh, Andy Hertel, ein genialer Mensch, äh, der lebt noch, der wohnt in in der Heide, äh, ein, ein extrem kreativer Mensch, also extrem kreativ, mhm. ne? der hat viele Bars. Eine heißt ins Bett zum Beispiel, wo. Ach, die ist in sind. die genau, kenne ich auch. ja, genau. ins Bett, Toulouse-Lautrec-Institut, Heimatschuss und, und solche Dinge, ne? Und die hat er dekoriert, der könnte malen. Der war schon verrückt, der hm. Andy Hertel. Und war Filmer, der hat Filmmacher. Und da kamen die Leute wie Helmut Costa oder Heinz Hemmingholz. Und, und andere, die, es ist ein bisschen schwer mit Namen, mhm. mit mir. Waren noch andere Musiker, war, waren da viele Musiker, alle nicht Mainstream, alle Underground-Leute, mhm. alle experimentierfreudige Leute. Und äh, ab und zu haben wir sogar, das Nucleus hat ab und zu für diese Filmmache mh, eben Musik gemacht. Ne, für, so Und dann irgendwann mal kam Uwe Nettelbeck, meine Version ist, er ist von Helmut Costa. Helmut Costa und Uwe waren befreundet, weil Uwe war früher Filmkritiker und Helmut Costa hatte einen Film gemacht, glaube ich, die Angst des äh, Goalkeeper beim Elfmeterschießen. Mhm,
0: die Handgeverfilmung. Ja. ja, okay, sowas, sowas ja. in der Art. Ja. Und
1: dann hatte Uwe da einen ein Kritik da gemacht. So, ich weiß nicht, warum die sich gekannt mhm. haben. Auf jeden Fall, die waren bekannt. Und dann irgendwann mal sagte mir Helmut Koster, du, ich kenne jemanden, der Uwe Nettlbeck, er hat keinen Bock auf Filmkritik mehr. Er möchte was in der Musik bewegen, in der Szene. Und sein Vorhaben ist, die gleiche Chancen anbieten, an radikalere Gruppe als was man sonst so also Schlage oder, mhm. oder sonstige Popmusik hört. Ne? Und praktisch mit einer großen Plattenfirma, spricht Polidor, damals, polidor Grammophon, wollte er das machen. Er bat uns, das Nucleus, ist meine Version jetzt, ja. <lacht> um eine, um ein Demo. Wir haben ihn was gegeben, so, damals alles auf Kassette. Er hat sich das angehört. Ich glaube, da drauf waren Sachen so wie Linus und äh, Kümmelkäse schmeckt einfach himmlisch und äh, lieber Herr Deutschland, aber nicht in die endgültige Version, sondern ein Teil davon mit Text. Er hörte sich das an, sagte, das ist das ist gut, das ist das, was ich suche, aber es fehlt Schlagzeug. Da ist kein Schlagzeug drin. Mhm. Und dann bei mir machte Ah ja, ich kenne doch der große Zappi mit der großen Nase, der mit meiner Freundin da rummachst. Ne, der, der spielt doch Schlagzeug. So, in so eine Band, verrückte Band. Ich habe ihn gefragt, wir haben den besucht. Und die waren, diese Campilognatus Zittelli waren ein, ich glaube, die waren fünf. Ne? Da war der, der, der Thomas Mangold und dann eben Jörle, Zappi. Nun ein Bassist, Es war ein. Fantastisch, ich habe den da vergessen, aber der, ich glaube, der könnte nur zwei Noten. Mhm. Dum, 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 dum. Ah, also dum. wechselbar. Es, ja, nicht <lacht> schlecht. Ne? So, auf jeden Fall ein guter Anfang, stabiler Anfang. Aber dafür, die machten die machten ziemlich abgefahrenen Sound, Sound. Die waren nicht interessiert an Melodien, auch nicht an an Metrum, sondern reines Sound. Und da war Ermle ganz gut daran. Und Zappi spielt das Schlagzeug auf eine besondere Art. Mhm. Zappi ist sehr feinfühlig. Also Wenn man ihn beurteilen würde mit den Kriterien, wie man ein Schlagzeug beurteilt, der ist ja grottenschlecht,
0: mhm. würde man
1: sagen. Ja, der, aber der hat ganz andere Qualitäten. Und zwar der hält ein Beat so wie ein Metronom. Erst, mhm. Erstens, ne, but, das, können viele Schlagzeuge, aber viele können das auch nicht. Und er kann das. Stundenlang. Oder er, er könnte das. Und er passt sich an. An was geschieht, was sie, was die anderen Instrumente machen, er hört das und assimiliert alle Elemente, die er hört und bietet dann ein, eine Verbindung. Und das hat er Jahre, Jahre lang gemacht und das ist sehr beeindruckend. Also er führt nicht, er begleitet. Und natürlich manchmal, der explodiert und macht ganz verrückte Sachen, aber das sind für mich die Qualität, die mich sehr angetan damals hatten. So, und er benutzte Karton und alte kaputte Becken und solche Sachen,
0: was auch... Schon ein sehr unkonventionelles Setup. Ja, ja, ja mhm.
1: auch, auch vom Klang her, so, mhm. so ganz anders. Hm? So, das ist das. Gut, also er kam, aber Zappi sagte, ja, ja, natürlich habe ich Interesse, aber dann, ich möchte unbedingt Irmle mitnehmen und mhm. ich möchte Maifat mitnehmen. Mhm. Ne? Und so waren drei Leute... In meinen Erinnerung, nochmal betont ja. hier, ja. in meinen Erinnerung, wir wollten nur ein Schlagzeuger, aber es kamen drei Orgel und noch ein Schlagzeuger dazu. Also äh, Maifert Arnold Maifert war eine sehr äh, rigorose, sehr sehr quadratische, sehr Viervierteltakt, mhm. was natürlich im Kontrast mit Zappi sehr gut
0: wirkt, also sehr ja? gut ergänzt, mhm, ergänzt, ja. Genau, wo du Uwe Nettelbeck schon erwähnt hast, ich würde ja mal sagen, das, was wir jetzt im Musikbereich heute unter Produzenten verstehen, was er gemacht hat, ging ja weit darüber hinaus. Also ich finde, den Titel, den du eben schon ansprachst, Lieber Herr Deutschland, der ist ja auf, ähm, auf, auf der neuen Veröffentlichung, die jetzt im Oktober erscheint, enthalten, dieser beim Label Büro B erscheinenden Box, äh, Faust, 1971 bis 1974, 50 Jahre Faust, das sind ja acht CDs beziehungsweise sieben LPs und zwei Singles. Ich kann das sehr empfehlen, auch das wundervolle Booklet, was da enthalten ist ähm, mit dem vielen Bild- und Textmaterial. Aber auf jeden Fall ist ja auch dieser Titel Lieber Herr Deutschland darauf enthalten, der ja dem Label Polydor als Demo diente. Und wenn man das, also ist ein, ein wildes, avantgardistisches, Fünfminütiges, mehrteiliges Stück und äh, ich finde das ganz toll, aber ich frage mich, hast du eigentlich eine Idee, was das ja damals recht konservative Label Polydor dazu bewogen hat, euch anhand dieser Klangprobe unter Vertrag zu nehmen? Ja, der, wahrscheinlich
1: der Überraschungseffekt und auch natürlich die Überzeugung Kunst von Uwe Nettelbeck. Mhm. Also Uwe Nettel, Uwe hatte eine sehr scharfe Geist, war sehr überzeugt von was er, er war also am, an der Grenze zwischen Überzeugt und arrogant. Das war, immer, das war bei ihm, so kippte mal hin und her. Auf ja. jeden Fall, wenn er mit jemandem sprach und er hatte ein Ziel mit jemandem, das war schwer, aus seiner Bahn zu kommen. Dann. Der war sehr überzeugend. Und das hat er geschafft. Und er hat das verkauft unter Nehme ich an, weil ich war nicht dabei. Ja. Also ich war ja. beschäftigt mit Hunde und und Kiffen und Musik, <lacht> Musik, Musik und Frauen ja. und Musik und Musik, Musik. Also ich habe das ganze Business-Teil mhm. nicht mitbekommen. Das sind nur Vermutungen meinerseits, ja. weil ich Uwe äh, damals nicht so gut gekannt haben, aber später, viel später, mhm. habe ich ihn viel näher kenn kennengelernt, ja. Und er hat die Leute überzeugt, einfach. Das ist, das sind die neue Beatles im Sinne nicht vom, vom Britpop, also mit vier Stimmen und so, sondern das ist das deutsche Musik, das ist der deutsche Rock, was später Krautrock eben geworden ist. Das ist, das ist was ganz Neues. Und, man, für eine große Plattenfirma ist doch egal, wenn sie ein paar hunderttausend investieren. Das ist, das ist für die, vollkommen Latte ne? die, die holen sich das mit dann James Lars Produktion wieder raus ist kein Thema und die haben die wir haben also da das wahnsinnige Glück und das extrem große Privileg dass jetzt geklappt hat ja. Mhm.
0: ja Gott sei Dank sage ich mal mhm. auch dass es so in diesem weil weil ihr habt dann ja ein, ein Budget gehabt und von diesem Budget ähm, seid ihr gemeinsam als Band ähm, von Hamburg aufs Land gezogen nach nach Wümme, das ist in der Nähe von Bremen, oder? Ein ganz kleiner Ort. Was brachte euch zu dieser Entscheidung, die Musik auf dem Land mhm. zu machen? Ja, Wümme war
1: auf der B75 so eine, eine mini kleine Ortschaft, also vielleicht fünf, sechs Häuser, genau zwischen Hamburg und Bremen. Auf, auf der B75, linke Seite, wenn man von Hamburg kommt. Was hat uns bewegt? Also der Deal war, oder die Idee innerhalb der Gruppe. Und jetzt rede ich. Wir waren dann zu zu sechs jetzt mhm. dann. Und das ging alles ganz ganz schnell. Also irgendwie der Wüsthof, der weiß ganz genau, welcher Tag das ist. Das ist ja. ein Dienstag, Bla Bla Bla. Und am Mittwoch war's Bang. Wir waren im Studio Hamburg. Am Freitag war der Vertrag unterschrieben. Und dann am Montag danach waren wir erstmal in ein äh, großes Haus von die Eltern von Petra Nettelbeck, Petra Krause. Ne? Mhm. Die Eltern waren wohlhabend, glaube ich, und die hatten so ein Haus in die Heide. Da sind wir hintransportiert worden, weil wir gemeinsam, die Gruppe, hatten gesagt, okay, Uwe, ne, das ist eine tolle Sache, schön, aber hier sind unsere Bedingungen. Ne? Und da waren wir... Weitsichtig, wir waren auch rigoros, wir waren intensiv. Wenn ich sage wir, viel, auf keinen Fall ich, weil damals war mein Deutsch nicht so brillant. Und wie gesagt, ich habe mich nie um Business gekümmert. Das ja. habe auch nicht, viel weniger. Aber da waren Ermle äh, Wüsthof, Meifert und natürlich Sosna, ganz wichtig, waren, waren richtig gut organisiert im Kopf. Mhm. Ne? Manche zu viel, aber <lacht> auf jeden Fall. Dafür
0: ich viel zu wenig, aber es ist auch egal. Das finde ich das Tolle an der Gruppe, dass man so ein gemeinsamer Organismus dann im besten Fall ja, werden ja, kann. Ja,
1: wir waren ein guter Cocktail, das stimmt ja. ja. Und ähm, also unsere Bedingungen waren, ja, wir müssen aber ein Jahr praktisch, in. wir müssen, wir wollen ein Jahr in Ruhe gelassen werden.
0: Ein Jahr, ich meine, das muss man sich mal in heutigen Zeiten überlegen, das, das wäre völlig unannehmbare Bedingungen für jede Plattenfirma, Verrückt. aber damals ja. ging das eben. Das war
1: Pokern und ja. Uwe hat das durchgezogen. Ich kann mich erinnern, dass Uwe hat gesagt, so oh, Jungs, Mensch, 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 nee, so, so ist er. Und was du, damals war uns, das war immer so, äh, ja oder nein, also ja. alles oder nichts okay. also entweder das klappt oder ist uns mhm. egal, Man, mhm. wir haben kein Geld jetzt
0: es äh, ist, ist uns egal. Aber mhm. ein Jahr, ihr wollt, habt ein Jahr ja. um euch, um weil, wo ihr euch finden wolltet und ähm, genau. ihr kein habt ja auch, ähm, du hast ja den Kurt Graubner auch schon erwähnt, mhm. ihr habt ja auch in Wimme dann eigentlich dieses ihr habt ja alles selber, das Studio aufgebaut, oder? Und ähm, oder wie kann ich Gruppen? mir das vorstellen? Ja,
1: die die Idee wiederum auch von der Gruppe, von die denkende Teil der Gruppe war: <lacht> Wir brauchen eine Studio, die auf unsere Bedürfnisse geschnitten ist. Mhm. Es muss nicht riesig sein und so weiter. Muss aber die und die technische Bedingungen. Ich bin nicht so der gute Ansprechpartner für solche Details, aber ich erinnere mich. Und ein Jahr kein Stress. Und wir, müssen uns, wir möchten uns keine Gedanken machen für das Essen und so weiter. Ja. Also, was kam am Ende? Ein alte Schule in Wümme, in dieses wirklich kitzekleine Dorf, auf eine ganz gerade Strecke der B75. Da ist kein Mensch da, kein Mensch. Äh, Ruhe keine Beeinflussung mhm. von von der Stadt, vom Fernsehen, von Radio, von von Frauen, von nichts, nichts, nichts. Also sehr ähnlich wie diese Captain Beefheart. Ja. So also praktisch in wie nennt man das Klausur nennt man das? So? In Klausur,
0: ja. Ja, Kann genau.
1: Das war aber eine Klausur, die über ein Jahr gedauert hat bei uns. Und ähm, fast oft denke ich, Mensch, wir waren so privilegiert. Haben wir das richtig benutzt oder haben wir das haben wir das versaut, haben wir das einfach ignoriert und so. Und je mehr ich daran denke, desto mehr denke ich, wir haben tatsächlich sehr diszipliniert. Klar, ja. es waren Tage oder manchmal ein, zwei, drei Tage hintereinander, wo wir ganz schön Mist gebaut haben. Aber ansonsten, es waren schlafen, essen, Musik. Ja. Das war's, ne. So, kiffen, aber, Musik war das Hauptdings von, von unseren Beschäftigungen. Und dann denke ich, nein, wir haben tatsächlich diese Möglichkeit voll erschöpft. Man kann natürlich noch mit mehr Ernst daran mhm. gehen. Aber ich glaube, Ernst war nie unsere Stärke. Das
0: hätte, glaube ich, jetzt eurer Musik auch nicht gut getan.
1: Bingo, du, genau, ja. du triffst es, ja.
0: Ja, mhm. und ähm, es gibt übrigens nur mal nebenbei für die Hörerinnen und Hörer, Erwähnt, es gibt ein wirklich sehr hörenswertes Radio-Feature zu dieser Faustzeit in Wimme im Deutschlandfunk. Kann man in der Mediathek da abrufen, als die Avantgarde ins Dorf kam, Faust in Wimme von Fritz Tietz. Ja, genau, Tietz, Das ja. verlinken wir hier in den Shownotes auch nochmal. Das ähm, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ich erzähle mal aus dieser, es sind ja mehrere Aufnahmen entstanden in Wimme. Wir kommen auch später noch zu den Faust Tapes und so, aber das erste, was dann die Öffentlichkeit gehört hat, war im Jahr 1971, mhm. übrigens mein Geburtsjahr, ja. euer selbstbetiteltes Debütalbum. Das ist eine ein Album, zu dem ich ein ganz besonderes Verhältnis habe, denn meine Eltern haben sie besessen. Ähm, ihre Schallplattensammlung war nicht sehr groß, aber wie ich heute feststellen muss, wirklich gut sortiert. Und das meiste war klassische Musik, bisschen Jazz, paar Chansons, etwas Rock und eben euer Album. Dieses, das dieses gar nicht, wirklich ja. optisch, kann ich auch gleich optisch auch sehr beeindruckende Album. Die Platte fiel meinem Bruder und mir ja allein schon aus diesen Gründen clear Vinyl und die Hülle auch durchsichtig und dann mhm. eben diese Röntgenfaust. Alles transparent, das Textblatt noch dabei und ähm, fiel uns natürlich sofort ins Auge, das Album. Und wir liebten das, die aufzulegen und auch laut laut zu hören, weil das war etwas, ähm, was natürlich sonst nicht so enthalten war in der, in der Musiksammlung meiner Eltern. Und ich glaube, diese Platte hat mich auch sehr geprägt und mein Verständnis davon, dass die Kunst frei ist. Und ähm, ja, also an dieser Stelle ist mir... Bedürfnis, dir stellvertretend für die Band Faust danke zu sagen für dieses Album, weil es hat mich ähm, es hat mich nie losgelassen. Es war auch mal völlig klar, so dieses mich, Album ist, ist Bestandteil der äh, wie soll man sagen, der Wohnung meiner Eltern und meine Eltern haben mir so als ich dann später auszog, haben mir auch ein paar Platten geschenkt, aber die Platte blieb da, das war für mich auch völlig klar. Ähm, ich
1: möchte dass, deinen Eltern kennenlernen. Ja, Sie
0: leben, leben leider beide nicht mehr oh, und ähm, aber ja, aber dann, dann ging die, da habe ich die Platte quasi geerbt, jetzt mhm. ist sie bei mir und ähm, mhm. die ähm, ist jetzt in meiner Sammlung. Und es bildet für mich sowas ab, das ist wirklich so ein ähm, Monolith <lacht> des avantgardistischen Rocks. Also wahrscheinlich auch wegen meiner persönlichen Beziehung dazu, mhm. aber ähm, und das Album enthält drei Tracks. Why Don't You Eat Carrots, Meadow Meal und Miss Fortune. Und ähm, alle drei Songs sind recht lang, zwischen acht und 16,5 Minuten mhm. und zeichnen sich oft auch durch vehemente Brüche aus mhm. und in gewissen Momenten sehr kraftvollen Sound auch. Kann man eigentlich den Liner-Notes trauen? Dort steht, dass ihr dieses Album an einem einzigen Tag aufgenommen habt, am 21. September live recorded. Ist das quasi? War das so nach einem Jahr, Klausur, war das dann so der eruptive die, Moment? Genau, die Quintessenz. Ja. Nein,
1: nein, das, es gibt eine Seite, diese, jede Platte hat zwei ja. Seiten, A, B, ja. und es gibt eine, ich, weiß, ich glaube, B, B, B Seite, ja. ist tatsächlich eine Improvisation, ja. die ist tatsächlich in einem Tag entstanden. Ja. Ja. Die, die A Seite ist ist, es ist stark arrangiert, ja, ist stark K komponiert, mhm. arrangiert und gemischt, also richtig aufwendig. Die andere Seite ist tatsächlich eine Session live. Wir mhm. sind im Studio gegangen und äh, haben losgelegt und da sind verschiedene Stimmungen. Ich habe das ziemlich präsent im Kopf noch. Sogar äh, ich sehe noch ein paar Bilder von, äh, ich sehe das noch in meinem Kopf. Ähm, das war in, in Einrutsch. Selbstverständlich hat den Toningenieur, hier und da, wie sagt man da so ein bisschen, Glitzerpulver drauf ja, gemacht, ja. ganz bestimmt, also das, aber dazu kam nichts, also kein, kein Overdub, keine, mhm. nichts dazu, also eher was weg, Ja, also das stimmt.
0: Ja, was mich interessiert, das frage ich sonst selten, aber, ich finde, weil das alles so passt, so dieses, mhm. dieses Artwork und der Bandname. Wie, wie kamt ihr eigentlich auf den Namen Faust? Ja,
1: ja. Okay, das ist eine sehr oft gestellte Frage. Deswegen ist, bereitet mich keine Schwierigkeiten. Ja. Jede Gruppe hat irgendwann mal, äh, hat irgendeinen Namen. Also die ja. Jungs, wenn die äh, im Übungsraum, die nennen sich dies oder jenes. Und dann kommt ein Vertrag. Und mhm. für einen Vertrag muss man einen Namen haben. Ja. Ne? Und dann meistens wird äh, erstmal, na gut, gehen wir entweder in die Kneipe oder wir gehen essen. Bei uns war so, wir müssen einen Namen finden, wir gehen bei Uwe oder Uwe hat uns, ein, Uwe ja. und Petra haben uns eingeladen und wir machen ein Essen, wir müssen einen Namen finden. Ja. Ne? Und wir essen und trinken und kiffen und essen und trinken. Und es, es kommt die abgefahrenste so Götterdämmerung und was weiß ich. Alles so ziemlich viel zu lang, viel zu deutsch. Ja. Kann keine Sau, will keine Sau schreiben. Und dann, meine Version ist, irgendwann ja. mal hat eine von uns, ich weiß nicht, ich nicht, ich weiß ja. nicht. So, hat auf dem Tisch gehauen, so bang, also so rums <lacht> und äh, Faust, Faust, rums, ne Es war die Faust. Und dann war, ja, Blitz, natürlich, klar, Faust, die Revolution, ne dieser Symbol mhm. der, 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 der Revolution, klar. Und Faust, Goethe, der seine Seele verkauft, um seine Gretchen da zu bekommen, wir verkaufen unseren... <lacht> Künstlerseele an die Musikindustrie und bekommen, was wir wollen. Wir bekommen Exposure und Produktionsmittel. Faust passt, kann jeder sagen, ist kurz, Jede Journalist, FAUSD fertig, das schreibe ich gerne. Götter der Meronga will keiner mehr schreiben. So, Faust, das war's. Das ist die Geschichte.
0: Und der optische Aspekt, weil dieses, ich finde es wirklich ein. Grandioses Design, diesen, ja. diesen, mhm. also sowieso bei euren Tonträgern, aber insbesondere ja. dieser erste. Okay, ja, ja. Wie kam sowas? War, war das? Ja, es war. Wie, welche Rolle spielt überhaupt die optische Seite für dich oder für euch in der Kunst?
1: Ja, ich kann da antworten, einmal für mich und einmal, äh, mhm. meine Meinung nach auch was die anderen. Für mich spielt die, spielte die, optische Sache, all das Artwork und so war, war mir mhm. vollkommen egal, also mhm. gleichgültig mhm. für mich uninteressant. Ja. Die anderen, die waren und daher habe ich keinen Anteil an den ersten, wieder an der erste, zweite, dritte, vierte äh, erst, erst viel später als ja. Faust nicht mehr Faust war, dann natürlich äh, habe ich mich äh, habe ich ein Interesse entwickelt. So es war ein sehr künstlerisch äh, Gebildete Leute bei uns, Sosna sowieso ganz, ganz oben, Uwe Nettelbeck auch ganz klare ästhetische mhm. Richtungen, Bedürfnisse und, und Kriterien. Irmle auch und äh, Wüstow auch. Hatte jede, jede auf seine Art, jede ja. verschieden, aber alle hatten da das Bedürfnis, etwas so wie der Musik ist, so sollte es auch präsentiert werden. Und wir. Äh, irgendjemand kam auf die Idee, ich weiß es nicht mehr, mhm. auf die Idee mit diesem Röntgenfaust. Der Faust ist übrigens der Faust von Andy Hertel. Mhm. Ja, der hat uns sein Röntgenbild zur Verfügung. Also Andi Hertel. Ne? Leute, checkt mal, Andi Hertel ist ein cooler Typ.
0: Und er hat sich extra röntgen lassen oder er war gerönt? Ja,
1: man könnte noch da ein bisschen Legende aufbauen. Ne? So, ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, der ja. hat bestimmt extra gemacht. Ja. Der, der hat doch riesen Hände. Ja. Das kann weiß ich von Andy. <lacht> riesen Hände. Passt ja also gut? In Russland gab es unter Stalin so eine Gruppe von Leute, die haben Platten gemacht, weil Platten machen war.
0: Ah, ich ich so weiß, gut. worauf du bist. jetzt kommen. Die Röntgenfolien, ne? Platten ja. Auf Röntgenfolien. ja, Ja.
1: Ich habe gerade so durch die Kontakt, durch das Internet, ne, mhm. hat mir diesen X-Ray äh, zu einer Gruppe, die sind in Berlin jetzt. Ne?
0: Genau, die haben eine Ausstellung ja, zur ja, Zeit. Ja, ja,
1: ja, ja mhm. genau. Die ja. haben mich kontaktiert und gesagt, ja, wir fahren euren Album ganz interessant ja. äh, und kennst du, da, ich hatte schon ein bisschen von diese Bones Records, also heißen mhm. die Bones, Bones Records, wie Knochen. Ich hab, ja, ich hatte gehört und... Natürlich, und die, und die sagte, Eure Platte ist sowas, aber wir wussten nicht, damals, ja, dass das ist. Genau, das also
0: war in Russland so aufgrund von ähm, Materialknappheit, ne, wurden die Röntgenbilder hm. benutzt, um Genau. Flexis kann man sagen, ja, man ja. sagen zu, zu pressen. Genau, ja.
1: Genau. Ja. Und er hat mir diese Leute da den Namen entgeht mir immer. Ja. Er hat mir so ein Bild geschickt von einer, wo tatsächlich eine Faust, aber so eine, eher eine Hand, also ja. eine gestreckte Hand. Als, <lacht> und da drauf ist Musik. Ich, weiß, ich muss ihn fragen, ob er mir diesen Platte verkaufen kann. <lacht> Na, unsere ist eher ein geschlossener Fist.
0: Ja. Faust. Ja. Ich habe eine Frage, weil du meintest, die eine Seite dieses Debütalbums ist, ist quasi eine Session und die andere Seite ist sehr gezielt produziert. Ja. Kann man eigentlich sagen, wie viel Planung bzw. wie viel Spontanität steckt in eurer Musik? Was ja. sind die Anteile?
1: Ja, also Durch die Situation, dass wir praktisch in ein Studio lebten, dass wir auch keinen Einfluss von der Welt hatten, wir hatten nichts anderes zu tun als das, und die Tatsache, dass der Toningenieur uns zur Verfügung stand, Tag und Nacht, mhm. für, sagen wir, zwei, drei Wochen auf Mal, dann war er wieder weg und kam mhm. wieder. Also all diese Situation hat äh, uns ermöglicht, alles in alle mögliche Richtungen zu forschen. Äh, außer Sosna war keine von uns eine gebildete Musiker, also mhm. der eine oder der andere hatte mehr oder weniger Ahnung von von der Theorie der Musik oder so, aber keine war außer Sosna ja. war richtig virtuos auf kein Instrument. Das heißt, wir haben überall geforscht, sowohl bei, äh, Musik schreiben, mhm. also, und Musik schreiben kann man natürlich auf der konventionellen Art, also sprich, der, der Harmonielehre folgen und dann eine Inspiration warten und dann die bearbeiten. Oder eben, man kann auch geometrisch arbeiten, man kann Zufallarbeit machen, man kann mathematisch daran gehen. Mhm. Auch. Man kann sagen, ich nehme fünf Töne, egal welche, Zufall, und dann mache ich einen Zufallgenerator. Also ich habe einen Freund, der das gerne macht. Der hat ein Programm entwickelt, der selbe Musik macht. Der hat viele Parameter <lacht> da reingeschickt. weißt du, und dann, also, boom, mach mal, ne, so, <lacht> mit den fünf, sechs oder zwanzig Töne. Alles war offen, auf der Musikebene, instrumental, sowie auf der äh, Lyrics. Ne? Wir könnten normale Texte, Dada-Texte, äh, nur Onomatopäen oder nur Geschrei. Alles war möglich. Mhm. Viel Spontaneität, aber auch akrib akribische Arbeit. Ne? Mit, äh, Arbeit mit Tapes, Tapes schneiden, so Collage machen, mhm. ne? diese Cut, -Cut and All das. Und das ist, da komme ich wieder auf das Wort Cocktail, ne? da, da wir eh acht sowas von unterschiedlicher Charakter hatten, waren. Meine, der eine war halb Russe, ich bin ziemlich Franzose, ein Österreicher, ein Bayer. Oh, ein Schwabe, ein Norddeutsche, also, so all, also ein, ein Nordrhein-Länder, das war schon eine, eine bizarre, mit ein bisschen kulturelles und soziale Hintergrund, ja. ganz anders, mhm. ganz anders, manche gehobene Familie, die anderen schon eher proletariatmäßig, so.
0: Acht Leute sind auch wirklich viel, ich meine, wir sind zu viert in der Band und da auf einen Nenner zu kommen, wie ist es denn, wie... Wie fällt man denn dann, wenn alles offen ist und alles möglich ist? Wie fällt man denn dann die Entscheidung? Das ist doch eigentlich dann auch, mm -hmm. wenn man sich so ein offenes Konzept mm -hmm. gibt, auch ganz schön schwierig, dann zu sagen, das ist es, was ja, ja, das, das ist, Album
1: wird. Ja, das, ist, das ist schwierig und es war nicht immer leicht und es war auch nicht, auch nicht immer schön in, mm -hmm. in Wümmer. Es gab mm -hmm. arge, arge Konflikt und Spannungs. Momente, wo, wo wir uns mal geliebt haben und wo wir uns mal äh, gehasst haben, ne? so ja. weil die Interesse waren so so verschieden, mhm. aber wir waren nun mal in diesem Mikrokosmos mhm. äh, freiwillig einge eingesperrt ne? und äh, irgendwie, also ich wollte auf keinen Fall raus, ne? ich habe gerne alle Konflikte, alle Spannungen und Streiten im Kauf genommen, sehr, sehr gerne. Ne? Also alle eigentlich, oder, oder fast alle. Und wir haben wir uns geeinigt? Was weiß ich, über ein Joint,
0: über ein gutes Essen? Du sprachst schon jetzt öfter das Kiffen an. Welche ja. Rolle, Rolle spielten überhaupt ähm, Drogen für eure Musik?
1: Guck mal, nach 50 Jahren ist es ja. vielleicht äh, Zeit, ein bisschen diese ganze äh, Legende oder das, das Mythos, um mhm. uns etwas zu, zu mildern. Ich will nicht alles so aufdecken. Und so, ja. Aber so viel Drogen haben wir gar nicht genommen. Mhm. Unsere stärkste Droge war wahrscheinlich die Realität. Ne, der, mhm. Das Zusammensein. Gekifft, ähm, Zappi und ich und, und die anderen auch. Aber auf jeden Fall Zappi und ich und noch ein paar andere haben ziemlich intensiv gekifft, manche haben intensiv, aber nicht krankhaft, ne? mhm. Nicht, nicht, mhm. nicht blöd. Ne? Weil, wie gesagt, Musik war unser Hauptdings. Mhm. Also, wir lagen nicht brach irgendwie wie Gemüse in einer Ecke. Ja, genau. nee, das war nie, nie der Fall. Und harte Drogen, ich glaube, ein oder zweimal LSD genommen und dann, das war so was von, hu, nee. Too much, das ist, das
0: ist zu viel. Ne? Hatte Musik, Sie Musizieren nicht geholfen? Dann? Nee, nein, mhm. nee,
1: also wir, für mich, ich kam gar nicht zu Musizieren. Mhm. Also ich mhm. muss ja mal gucken, was tut sich um mich herum. Also, mhm. pfuh. nee, Musik, ich verstehe auch nicht, wie Leute unter LSD handeln können oder Musik ja, machen also ich können. Ich habe
0: keinerlei Erfahrung, nee. Und ich bin sowieso. Ich wundere mich immer, also gerade so THC ist ja so im Musikbereich gerade unter Produzenten sehr verbreitet und äh, ich verstehe gar nicht, wie die die ganzen Knöpfe dann noch drücken können, weil ich bin völlig ausgeschaltet dann und ähm, ja, aber gut, das ist ja jeder ist ja auch individuell. Ja. Was mich noch interessiert: Wie wurdet ihr denn da? von den paar Menschen die da in Wümmel lebten, wurdet ihr da wart ihr akzeptiert dort oder wie war das ihr wart da in dieser alten Dorfschule? Ja,
1: wir waren in einer Dorfschule. Also es wären die Herstellung dieses Booklet, ja. ja. Mir mir kam die Idee, klar, man kann natürlich versierte Journalisten so fragen, so hm. was umschreiben im Booklet. Da kam ein Entwurf und ich fand das so also für mich so so unpersönlich und alles. Ich, ich meinte, lass uns, Liebe, habe ich mit Gunther gesprochen. Gott sei Dank, der fand die Idee gut.
0: Gunther jeden, hier von Büro B, der das genau, veröffentlicht hat. Genau, Gunther
1: Buskis. Gunther genau. ja, der ist sowas von geduldig. Mann, ja, man Mann. Man
0: muss ja wirklich mal hier an dieser Stelle auch sagen, Büro ja. B ist wirklich auch ein hochverdientes ja. Label für Re-Releases vor allen Dingen und Sachen zu kompilieren und mit sehr viel Liebe zum Detail wird da gearbeitet. Ja, ja. ja. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Nein, nö, du hattest die Idee eher... Ähm
1: ja, äh, Zeitzeuge zu, mhm. zu finden. Für mich ist das persönlich ganz wichtig. Also Verträge, Geld und so, alles ist mir ziemlich egal. Aber das Persönliche ist also Freundschaften, also, das ist ganz wichtig wichtig bei mir. Und ich ich habe mich erinnert an viele Leute, die im Manne waren, also diese berühmte Jennifer zum Beispiel, mhm. ne, die so viel gesungen. Einer ihrer
0: größten Hits, sage ja, ich jetzt mal, von Faust ja, ja. Ja. Wer
1: ist Jennifer? Wer ja. ist Jennifer? Und mir packte den Ehrgeiz, ich muss sie wieder finden. Ich habe sie gefunden. Man müsste erstmal in eine äh, Kirchen- Club oder Kirchen, Assoziation schreiben, kennen Sie die Frau? Und dann der Bürgermeister von denen, und dann noch ein Typ, und dann kam endlich eine Freundin von, von Jennifer, und sie sagte mir, da, die ist leider tot, aber hier ist ein Bild von sie mhm. und, und weiter. Hat mich sehr gefreut. Oder die Irena von Faust Clear. Mhm. Irena, mhm. Irena. So solche Leute oder Maggie von von Manner und und andere so andere Leute oder Ruth auch eine mhm. gemeinsame Freundin von Zabi und ich und, und so ja und dadurch jetzt habe ich den verloren.
0: Ja, es ging um die Liner Notes oder das Booklet dieses mhm. Albums und ich finde das das finde ich ganz toll gemacht. Ich ich durfte es ja schon lesen. Mhm. Ähm, Grund hat mir es zur Verfügung gestellt und ähm, ja dieser persönliche Blick oder dieser subjektive Blick mhm. auf der verschiedenen Protagonisten direkt Beteiligten Protagonisten mhm. oder mhm. Zeitzeugen wie du sagst, mhm. ähm, das finde ich ein guter Ansatz für eine Band wie Faust. Ja, ich hatte vorher
1: an einen, einen Faustlist. Faustlist ist eine Internetplattform, wo mhm. die wo die die Leute, die unsere Musik mögen, können sich treffen und austauschen. Ich hatte gefragt an die Faustlist, die benütze ich oft als so also Beratung. So mhm. ich höre mich an, was sie dazu sagen. Was habt ihr gern in einem booklet Und viele haben gesagt, wir wollen keinen Journalistenanalyse mhm. oder so. Ja. Das ist also echt zum Würgen
0: ist das. Gibt's ja auch alles schon. Also gibt's auch gut schon und, ja. Die ja. und die
1: kennen das alles. Ja. Die, wir wollen Bilder in mhm. guter Qualität, die wir noch nicht gesehen haben, mhm. und wir wollen so. Anekdoten, Geschichte, mhm. was hautnah, wo wir ja. die, die Künstler, also wo wir Faust packen können, so riechen und fassen können. Ne? Und da fühlte ich mich bestätigt in, in meinen äh, Drang, nicht noch eine Analyse, sondern, sondern einfach äh, subjektive Meinungen.
0: Mhm. Ich komme nochmal zurück zu eurem Debüt. Als das erschien im Jahr 1971, waren ja bereits einige andere, progressive deutsche Rockplatten erschienen. Ken hatten ihr drittes Album veröffentlicht, auch Amondül und Xol Caravan und mhm. Kraftwerk hatten schon Alben auf dem Markt. Also Kraftwerk damals noch in diesem Krautrock-Bereich. Wie habt ihr euch in Verhältnis zu diesen Bands gesehen? Oder waren es eher Bands aus dem Ausland, mit denen ihr euch vielleicht verbunden gefühlt habt? Ich denke an Velvet Underground oder auch an Suicide, die sich auch im Jahr 1971 formierten. Okay, du
1: sprichst, du benutzt ein Wort, also ich pick das erstmal raus, ja. du, du benutzt das Wort Prog... Prog, -Pro oder progressive rock, ne? Das ist so irre wie diese Labels, wo diese Genre-Benennungen mm -hmm. im Laufe der, der Dekade sich so ändern. Also wenn du sagst jetzt, prog-rock,
0: das ist ein das ganz, war, damals war es der Feind für euch wahrscheinlich, oder, 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 wie, oder.
1: Nee, damals, wir, wir waren progressiv, wir haben progressive Musik gemacht, ja. prog-Musik. -Pro aber das war nicht diese, ja, ja, diese, ja. diese wahnsinnige Läufe. Feinde haben wir haben wir nicht also wir haben keine Feinde Ich
0: mein, progressiv ist vielleicht auch irreführend aber avantgardistisch würde ich ja, vielleicht eher so, sagen ja so ja da
1: stimmt ja und dann erwähnst du äh, Leute die in Deutschland äh, agiert haben mit denen hatten wir keinen Kontakt also mhm. wir, wir wussten sowas gibt es es gibt die Berliner Schule die mhm. Berliner so die die äh, Tangerine Dream und, mhm. und äh, Klaus Schulz und, äh, Klaus Schulz also, diese ja. ganze Leute es gibt so Düsseldorf und Köln und das mhm. ganze denkst da und es gibt Süddeutschland ähm, und so ne? ähm, ähm, und Faust und, ja. und es gibt uns dann, ja. ne? und wir haben keinerlei Kontakt mit mit den und wir fühlten uns wesentlich radikaler als alle anderen ne? mhm. so also ohne ohne es zu wollen oder ohne es zu kultivieren also wenn man einfach wenn wir hörten was wir machen und was, was die machen, das war toll, was die machen. Ja. Aber äh, wir waren Radikale. Mein, meine Güte, wir, wir, wir sind immer noch radikal. Mhm. Und dann erwähnst du Velvet Underground und eine andere Gruppe. Suicide. Suicide, ja, das ja, genau. sagt mir überhaupt nichts. Ah, Velvet mhm. Underground spricht mhm. zu mir natürlich. Mhm. Äh, ja, klar, das hat äh, und Frank Zappa. Mhm. Hast, hast da sind tatsächlich Einflüsse, die wir gerne aus dem Ausland äh, angehört haben. Weißt du, man kriegt fast ein schlechtes Gewissen, wenn man sagt, so Einfluss, Einfluss, ja. aha, hast du keine selber Ideen. Äh, ja. So sollte man nicht so ja. sehen, sondern man wird inspiriert ja. von irgendwas. Vielleicht hat man eine Innen drin, in sich hat man so ein so so eine Art Samen oder irgendwas und dann, es braucht es braucht Wasser, es braucht Licht oder es braucht einen Katalysator, damit es rauskommt und da sind eben solche andere Leute, ja. so wie bei mir äh, Bob Dylan Cohen, Edith Piaf, mhm. äh, später Tony Conraden und andere Leute, mhm. solche Leute, die, ich kopiere sie nicht, das, äh, Faust hat nie kopieren wollen, also das das ist sowieso allen klar. Aber äh, Velvet Underground, Frank Zappa, die haben uns allgemein angetan. Mhm. Ne? Da spreche ich für die Gruppe, sollte ich nicht, weil ich weiß gar nicht, ich weiß für, für Rudolf, das stimmt. Ja. Frank mhm. Zappa hat ihn sehr beeindruckt. Velvet Underground hat mich beeindruckt.
0: Naja, mhm. so. Und ähm, jetzt kommen wir in den November 1971, <lacht> oh da ja. fand euer erstes Live-Konzert statt ja, genial. in der, in der genial. Musikhalle ja. in Hamburg. Ja. Technisch sehr aufwendig, geplant in Quadrophonie. Ja. Ähm, es war offenbar nicht euer Fokus, es euch leicht zu machen. Wie sind deine Erinnerungen an dieses Konzert? Schön, schöne Erinnerungen, schön, <lacht>
1: richtig äh, schön. Ein, bisschen Schmerz schon dabei, ne, weil, es äh, ist nicht so gewesen, wie es geplant war. Aber, eine Riesenspektakel. Also, ich glaube, vier oder fünf LKWs, einige vollkommen leer, andere voll mit, äh, mit Konservendosen, leere Konservendosen, einige mit, natürlich mit so unserer Equipment, äh, kilometerweise Kabel, die aber nicht fertig gelötet waren. <lacht> Es, es war so so irre und viele Leute, die reinkommen, den Saal fühlen sich und wir müssen immer noch löten, löten, löten. Das war so irre so und die, die Spannung wächst. Ich war extrem nervös. Ja. Wir waren alle sehr nervös, auch wenn wir es vielleicht nicht gezeigt haben. Wir waren sehr nervös und dann natürlich klappt es nicht. Der Druck von der Plattenfirma war so enorm. Die wollten endlich mal, dass wir rauskommen. Mhm. Also zeigt mal, was ihr können. Das war einfach vielleicht zwei, drei Monate zu früh. Aber dadurch ist ein Happening, so ein grandiose Happening. Der Maifert sah das als eine Katastrophe. Wir, alle anderen, sahen das als, als total... Schöne Happening. Also die, die Leute waren mit ihren Kindern auf die Bühne. Äh, Rudolf sprach mit das Publikum wie eine Römer, also Senator äh, Zappi. glaube, ich hat sich um Kinder gekümmert. Das war wunderbar. Das war ja. einfach toll ne? für fürs Optik. Also wenn man Show, wenn man im Sinne vom Show oder vom mhm. Erlebnis, das war das war großartig. Ne? <lacht> Also, es gab so ein, ein Reporter in, in irgendwo in Süddeutschland, der fing an mit: äh, Auch die teuerste Anlage kann nicht Unfähigkeit ver, äh, vertuschen. So, so fing der an. Ja. Nun, ich war 50 Jahre danach. Wir sind immer noch hier und spielen ja. in Japan, Brasilien, Staaten und 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 überall ne, und sind gut von einem kleinen Publikum, aber dafür sehr heiß geliebt und sehr anerkannt. Also, mhm. So respektiert und anerkannt. Und ich bin gespannt, wie dieser Typ da, was er jetzt macht, ich hoffe, der hat so viel Erfolg, wie wir immer noch haben.
0: Wie ist das eigentlich überhaupt bei Konzerten bei euch? Eure Konzerte sind ja sehr intensiv, sage ich mal. Ist, mhm. ähm, wie steht das im Verhältnis zu der Arbeit im Studio? Mhm. Habt ihr eigentlich Interesse, das, was auf den Tonträgern ist, zu reproduzieren? Oder mhm. soll sich das bewusst mhm. unterscheiden von dem, von der Studioarbeit. Das ist sehr gut, dass du das an, ansprichst.
1: Vielleicht müsste erstmal klar werden, dass Faust existiert. Die Existenz von Faust beschränkt sich auf als solche. Ne? Mhm. Beschränkt sich auf zweieinhalb Jahre,
0: mhm. so, so ungefähr. Ach, wirklich zweieinhalb Jahre? Ich dachte, 75 sei dann Schluss gewesen. Schon vorher? Also 75 sowieso
1: war vorbei. Mhm. 74, schau mal, wir waren in Wümmer von früh Frühjahr ungefähr. Ja, ich kann mich ja. erinnern, um ein paar Monate, ist egal. Also der Vertrag war im April, also mhm. es kann Frühjahr sein. Waren wir in Wümme, mhm. Frühjahr 71 bis Frühjahr 73, yeah. genau. In den Sommer 73 waren wir in in Manne. Da waren wir rauskatapultiert aus mm. Polydor und reingenommen auch, danke Uwe, Uwe Nittelbeck, bei Virgin. Genau,
0: da kommen wir gleich auf. Ja, zu, genau, ja.
1: ja. gut, das war Juni, das ja. war genau Juni ja. 73. Da haben wir was produziert, ein, ein Ding ein wir haben eine kleine Tournee gemacht und 74 kam Faust 4 raus, okay, mhm. aber wir sind nach München gegangen und das war auch in Mai 74, mhm. 74, mhm. nicht 75, 74. Mhm. Und da nach sind wir in alle Winde zerstreut ja. worden. Davor war sowieso Meifert war aus der Gruppe raus. Mhm. Warum
0: warum ist er ausgeschieden eigentlich? Ich
1: glaube, er war zu kompliziert. Er hat zu viel geredet, mhm. einfach zu viel geredet. Er war sehr bewandt mit Sprechen. Und ja. also Rudolf war noch viel mehr bewandt ja. bewand mit Sprechen, aber das war schön bei mhm. ihm. Er hat sehr, sehr poetisch gesprochen. So. Ja. Aber ähm, Arnulf hatte diskutiert und mhm. er war sehr, sehr intellektuell. Mhm. Und das ist Okay, aber ist nicht mein, ja. es ist mein, nicht mein Köpfertee, ne? Und das natürlich, wenn ich sehe, damals habe ich schon ein bisschen gesehen, äh, mit Heinzeit, also mit äh, Retrospektiv gesehen, merke ich, Uwe Nettelbeck hat äh, versucht, Sachen voranzutreiben mhm. und ist immer durch unsere ewige Diskussion, unsere okay. ewige Diskussion, ja. ich, er ist so gebremst worden, dass er irgendwann mal gesagt hat, jetzt reicht es. Also mhm. Arnulf, fein und gut, aber mhm.
0: nicht,
1: nicht mehr. Mhm. Und wir waren alle damit einverstanden. Mhm. Wir haben alle äh, auf ein Gericht gesagt, ja, Arnulf muss weg. So. Mhm. Also der Grund ist, er war einfach zu intellektuell. Mhm. Ne?
0: Das passte nicht. Mhm. So. Und jetzt die Live-Konzerte? Also ja,
1: die Live-Konzerte. Live ich wollte sagen, Faust nur Zweieinhalb Jahre und danach mhm. ist, ist nicht mehr der Faust. Also, mhm. jede, dann, äh, die Konzerte haben die, äh, die Einflüsse, sind geprägt von den Einflüssen von der oder der oder der Member, von mehr mhm. der, der Fäustling, der da war. Mhm. Also, ich zum Beispiel lege große Wert auf. Musik ist fein, aber wenn wir ein Konzert geben, wir können, wir haben das, das Sehen, wir haben fünf Sinne, wir haben das mhm. Sehen, das Hören, das Riechen, das Fühlen, so das Schmecken, das, das haben wir alles. Und all diese Sinne möchte ich in ein Konzert ansprechen, mhm. nicht nur die Ohren, nicht ja. nur das Audio. Ich, ich will alles. und daher ist das mit viel Arbeit gebunden natürlich, mhm. man muss Sachen aufhängen, man muss große Maschine bringen, man muss äh, trockenes Heu oder Silage ranschleppen, äh, dies und jenes, es ist viel mit Arbeit ja. gebunden, Gerüste aufstellen ja. und, und sowas. Ne? Für mich ist, wenn, äh, für, äh, wenn ich sage, meine Faust, ich hoffe es wird nicht falsch interpretiert, meine Vision von Faust ja. Ja, ja. ist ist komplex, ist mhm. ganz viel bunt und dada und crazy und mit Tiere und Kinder und, und Künstler und Bildhauer und Schweiße und, und ah, das muss so vielseitig sein. Mhm. So, so das ist mein, meine Vision von Faust. die, die anderen sehen das anders. So, ja. da will, will ich nicht so zu sehr kommentieren, aber ja, was mich betrifft, da spielt dann große Rolle das rundherum, nicht mhm. nur
0: die Musik. Ja, das ist, wenn man sich guckt, wie heute Konzerte stattfinden, ein sehr moderner Ansatz tatsächlich, mhm. weil mhm. es ja auch immer weiter so, jetzt ist oft dann nicht so avantgardistisch, aber so das Ganze drumherum, die Lichttechnik und die mhm. Show und so, mhm. die äh, wird ja immer wichtiger. Und, ja. Ähm, ja. Ich finde es ja. so beim Licht zum Beispiel sehr interessant, das ist ja das, was eigentlich viel was jetzt, glaube ich, das Publikum nicht so weiß, ist ja eigentlich, dass diese ganzen Lichtgeschichten, die sind ja viel teurer als, als der Tonanteil. Aber die Menschen nehmen es doch unbewusster wahr als, als die Musik. Weil man geht ja zum Konzert, denkt man, um zu hören. Aber ich finde das... Ja. Total schlüssig, was du sagst. Ja, ja, Man geht ja. nicht nur zum Hören dahin. sondern hat ja viel Licht bei Tokotronik oder Ja, ist, Wir sind jetzt ja auch nicht so ein, wir sind nicht in so riesigen Locations, aber es hat einen sehr viel äh, wesentlicheren Anteil genommen ja. und mir macht das auch sehr viel Spaß mit mhm. unserem Lichtdesigner, wenn ja. wir uns mit denen auseinandersetzen und mhm. er, er seine Ideen einbringt. Ich finde. Bei uns ist dann so, dass man dann weiß, okay, wo endet unsere eigene Kompetenz und wo geben ja. wir dann Sachen auch ab. Mhm, mh. Und ähm, das macht dann Spaß. Durch das man selber nimmt das Licht dann beim Musizieren ja eher so indirekt wahr, weil man wird ja eher so angestrahlt. Und Aber ich finde, man spürt dann, ob es gelungen war oder nicht. Und ähm, ja, absolut Spannend. Ja. Aber was du sonst erzählst mit Gerüsten und Heu, ja. das finde ich natürlich total spannend. Tenorsänge
1: und, <lacht> und Feuer ja. und, und so. Und, wie und Malende Leute und Jackhammer. und was das. war das
0: eigentlich mit den Stricken? Es gab doch ja. euch so ein Stricken Strick, auf der Bühne. Stricken,
1: auch. genau. Die, der Knitting, Knitting Ladies. Ja. Ähm, äh, warum Frauen? Weil Frauen nehmen, äh, nehmen Stricken ernst. Mach, machen das viel ernster. Also ganz bestimmt gibt es Männer, die das auch können. Aber ja. einmal haben wir probiert, so mit Männern auf die Bühne zu strecken und schon haben die probiert, Rhythmus zu machen mit den Nadeln. <lacht> das war nicht gewollt. Ja. Also, was gewünscht war von mir, das Knitting Ladies, ich mag das gern, weil das ist so wie kauende Pferde, ähm, so muhende Kühe wie Chlorophyll. Das sind Elemente, die eine stark in die Unterbewusstsein greifen. Mhm. Wenn du zwei, drei Damen siehst, je, je älter die sind, desto besser. Also es geht nicht um hübsche Beine und kurze Röcke. Ja. Es geht um, es geht um Stricken auf die, auf die Bühne oder, oder eine Putzfrau oder jemand, der die Bühne fegt, während wir spielen. Das rührt Seiten in uns, die wir an diesem Abend nicht erwartet haben, dass mhm. sie berührt werden. Mhm. Stricke, dann denkt man, an deine Großmutter, an deine Tante, ja. an eine Erinnerung, du saß auf, auf die Knie von einer Dame, die gestrickt hat, äh, die das Geruch von der Wolle kommt dich vielleicht in Erinnerung. so Solche Dinge. Und diese Destabilisation oder diesen Trip in dein mhm. Unterbewusstsein, das macht dich viel empfänglicher für die Musik. Mhm. Mhm. Das ist mein Ding.
0: Ja. Was mich, was mich noch interessiert, in Wimme. Ihr wart ja in der Band nur Männer, aber Frauen haben auch gelebt in Wimme, oder wart ihr nur zu sechst oder wie ja, wie war's? Ziemlich, also die, ja,
1: äh, ja die, die Hormone haben ganz schön gelitten, da muss man sagen. <lacht> es es kamen es kamen mal Mädchen und das ja. endete natürlich in Orgien und so, aber ansonsten, da war keine, ja. da, also unsere Freundin kamen, wir haben alles geopfert für die, für ja. die, für die Musik. Unsere Freundin, unsere, unsere Beziehungen, alles haben wir nicht geopfert.
0: Ne? Wir haben für Musik weitergemacht. Mhm. Nein, die, die sind mal gekommen, mal nicht. Und ist es ein Zufall, dass Faust, ähm, die Band Faust nur aus Männern besteht? Hätte auch eine Frau dabei sein können, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ja. Also, Zufall. Ja, ja, das war, also, es war nicht gesteuert, auf jeden mhm. Fall. Es gab keine Frau. Mhm. Äh, später, äh, Geraldine Swain ist dazu mhm. gekommen, ja. ne, so. Ja. Und das war auch sehr schön jetzt bei mein letztes Konzert in, in Duisburg. Ich hatte eine Sopranistin, auch sehr schön. Mhm. Also ich finde diese. Bei, bei mir geht es um Frequenzen
0: mhm.
1: und, und Frequenzen und auch so Aura. Auf die, auf, klar, sind äh, andere Frequenzbereich, auch eine andere Aura, die berühren, wenn sie Texte vortragen, die berühren ganz andere Gebiete drücken das anders aus, wenn sie Gitarre spielen, die haben anderen Körpersprache dabei und so, das einfach bereichern. Damals gab es keine Frau,
0: nö. Aber es gab, ich komme jetzt zu eurem zweiten Album, So Far, ja. da ist ja ein wichtiger weiblicher Anteil, finde ich, nämlich dem, komme ich gleich wieder zum Artwork, dem Album liegen ja neun Drucke bei für jeden ja. Song, von, ja. von der Künstlerin Edda Köchel, und München, ähm, ja. das Album ist ja, also auch wieder vom vom Layout toll gemacht, finde ich, auch vom Design toll mhm. gemacht und das Album selber ist dann doch sehr anders als das Debüt. Es geht los mit dem recht eingängigen, ganz tollen siebeneinhalb minütigen Rainy Day, Sunshine Girl, mhm. ähm, eingangs eine halbe Minute Schlagzeugbeat und nach einer Minute setzt dann der Gesang mhm. ein, ein mhm. sich wiederholender Text mhm. It's a rainy day, mhm. Sunshine Girl, mhm. it's a rainy day, Sunshine Baby mhm. und dann ist das ganze Album, finde ich, sehr vielfältig und es hört dann mit einem Stück auf, ich weiß gar nicht genau, ist das Ragtime. Ähm, das Stück trägt den Titel Put On Your Socks. Ähm, Before you
1: put on your shoes.
0: Ja, Watch well out,
1: Mad Dog is running loose.
0: <lacht> und es ist schwierig über Witze zu reden. Dennoch die Frage. Welche Rolle spielt eigentlich der Humor bei Faust?
1: Ja, groß, ein großer Humor. Da muss ich sagen, der Irmle hat einen großen Sinn vor, vor Humor, muss man sagen. Ja. Muss man, und der also ich schon weniger und habe jetzt ziemlich kranke Art zum Humor. Ist egal. Irmler hat dann ja, und der Wüsthof, der ist ja ein Norddeutscher, ne? Der hat einen sehr trockenen Humor. Ah ja, das sehr, ist, sehr, sehr das trockene. ist das ein
0: Norddeutschen Eigen, ja. ja. Ja,
1: also man muss ganz lange überlegen, bevor man lacht. Ne? Ist egal. Pass auf, interessante Details. Du sagst, Rainy Day als Erster in der Platte stimmt. Der ist aber als allerletzte aufgenommen worden, ah, weil ja. wir hatten alles fertig ne? und ja. der, Scheiße, es fehlt so, es fehlt noch äh, pff, fünf, sechs Minuten. Und dann alle ins Bett. Ich glaube, der, der Rudolf Sosner blieb noch wach oder irgendjemand. Ja. Und dann mitten in der Nacht, groß Alarm groß Alarm alle Mann im Studio. <lacht> dum, 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 dum. dum, dum das ist dum mitten in ah. der Nacht aufgenommen. Ja. Ach, das passt aber ja. auch. Ja, ja, ja. War ja. ja. oh, gut, war oh, gut, war extrem gut. Und äh, noch ein Element. Schau mal, der, der Unterschied zwischen Faust Clear, also ja. diese erste, ja. wir nennen ja. das gern Clear, ja. auch da, um einen Namen zu mhm. haben. Das hat mhm. keinen Namen, ne? Faust clear. Faust clear. und Faust so Das ist Polydor. Und dann gehst du bei Virgin, Bums, das ist Faust Tapes und Faust vor. Mhm. Und da ist irgendwie das gleiche Gefälle. Eine Plattenfirma nimmt uns auf, erwartet was ganz, was ganz mhm. verkäuflich, viel Geld, viel mhm. Plattenverkauf. Und wir kommen mit Faust clear mhm. oder Faust Tapes bei Virgin. Und die sagen, nee. Das kann man nicht verkaufen. Ja. <lacht> es sieht gut aus, aber kann man nicht verkaufen. So Und dann äh, Druck, Druck, Druck ein bisschen. Äh, es muss mehr äh, Easy Listening ja. sein. Und dann kommt Faust-Sofa ne? und oder Faust-Vor. Das
0: stimmt, das ist die ja. gleiche Dramaturgie in genau, beiden ähm, genau, Plattenverträgen, sage genau. ich jetzt mal. Und ja. wir, ähm, es ist nicht so,
1: dass wir Sofa oder faust 4 nicht mögen. Ganz im Gegenteil, durch diesen Druck, die... Äh, sind wir dazu gekommen, so andere Sachen mhm. zu, zu machen, was uns recht war. Wie ich vorher sagte, wir ja. waren offen für ja. alles,
0: alles, alles. Ja, ich finde, das sind wirklich zwei Seiten einer Band. Genau, du sprachst mhm. ja schon äh, Faust-Tapes Faust an. Ich meine, in Wimme entstand ja einiges. Es gab noch die Kollaboration mit Tony Conrad, mhm. Outside the Dream Syndicate. Ja. Und äh, mit Slap Happy genau. hat ihr auch dort gearbeitet. Ja, 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 sehr und gern, ja. ähm, also ihr habt da sehr viel musiziert, nehme ich an, die ganze Zeit. Ja, ja. ja. ja
1: ich mhm. habe ich, ich hab kein schlechtes Gewissen. Mhm. Es ist uns so oft äh, vorgeworfen, ihr habt so einen Haufen Kohle gehabt und was habt ihr daraus gemacht? Also erstens, wir haben, es ist viel Geld geflossen. Ja, das mhm. stimmt. Also mehrere hunderttausend. Das stimmt. Mhm. Also zwei, drei. Ich habe, ich hab die Ziffer nicht im Kopf. Mhm. Ich weiß sie nicht. interessieren mich auch nicht. Aber viel Geld, ja. Aber die sind in Produktionsmittel reingegangen. Mhm. Wir haben nur eine Schrottkarre zur Verfügung gehabt, kein Bentley und kein mhm. Mercedes oder nur eine richtige Schrottkarre, die wir immer anschieben müsste. Und wir haben oft mal Hundefutter gegessen. Für mich, okay, ich mag das, kein Problem. Aber wir haben wirklich nie Luxus gehabt. Also dieses, ich freue mich, diese Podcast, also diese ja. Plattform zu haben, um das Leute klar zu machen, die mhm. dieses Plattform hören. Wir haben geile Produktionsmittel gehabt. Ja, wir waren privilegiert, aber so ein Luxusleben mhm. haben wir
0: nie, nie, nie leben Und können. Kurt Graubner hat ja auch sogar eigene Effektgeräte für euch gebaut, diese genau. Blackbox, ähm, genau. so ein Multi-Effektgerät, glaube ich, in genau, dem einiges genau. drin war. Also Damals die absolute Revolution,
1: ja. das ist aber ziemlich voluminös. Also gut, ja. ihr könnt nicht meine Hände sehen, aber ja. das ist ca. 80 mal, mal mal 50 mal 15, 17, ja. so. Alles aus Metall, also verdammt schwer Drei Kanäle da drin, äh, viel eingebaute Effekt von Ringmodulator, Tongenerator, äh, Pan, also Left, Left, Right, Dings, äh, äh, Ausgänge, also Inserts, Eingänge für, für tolle Apparate, da mal Binsen, Binsen, äh, Echogerät und, und Echolette, mhm. Band, Band-Dinge, also tolle Gerät. Man könnte Sachen, externe Sachen rein tun und auch äh, absolute Total abgefahrene Wah-Pedal, wow ne? und alles mit so Pedal, die mit Licht gesteuert waren. Mhm. Also keinerlei keine
0: Wie mit Licht gesteuert.
1: Also Lichtzelle?
0: Ja. Ah, ja. mit Lichtzellen? Ah, ja.
1: Weißt ja. du, also, wenn du davor gehst, mhm. mehr, mehr oder weniger, ja. es gab keine Putis, keine ja. Potentiometer. Also fast so
0: Thereminartig, dann, kann Ja, also kann man also sagen. eine andere Technik, aber ja, so ja. Ja, ja. sehr, ja, Erfordert und, ja hohe Sensibilität aber
1: beim Spiel. Ja, ja. Naja, nur ja. Ja, hat nichts anderes zu tun. Ne? Ja. Und äh, diese Blackbox natürlich, jetzt kannst du sie bei jedem bosshändler oder mhm. die kannst du in äh, ungefähr 10 mal 10 mal 3 Zentimeter bekommen. Die sehen nie so gut aus. Die sind nicht so mystisch wie mhm. unseren, aber mhm. die können wahrscheinlich mehr als unsere. Ne? Mhm. Auf jeden Fall damals revolutionär. Und das äh, Drei Kanäle, man, man könnte drei Kanäle da reinschieben, drei verschiedene Sounds und man könnte auch die Sounds von dem Kollegen sich noch reinholen und den beeinflussen. Das war ziemlich auch noch echt? Ja, <lacht> ja, das war
0: okay, ja <lacht> du
1: spielst du Bass du und dann schon. plötzlich ja und dann ja. plötzlich äh, ich spiele was, meine Finger machen was, aber es hört sich ganz anders aus, weil der Kollege äh, macht sich einen Spaß, was daraus zu machen. Ja. <lacht>
0: Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Mitgliederbereich meines Podcasts, den Club Reflektor. Da warten viele Extras auf euch. Zum Beispiel handkolorierte Comiczeichnungen, wenn ihr euch für eine große Mitgliedschaft entscheidet. Aber auch für einen schmalen Taler könnt ihr bereits vieles bekommen. Zum Beispiel jede Menge exklusive Bonusfolgen mit ganz besonderen Gästen, die nicht zwangsweise immer selbst Musiker sind. Ich höre, glaube ich, Musik ein bisschen anders als du. Ich höre das immer noch ein bisschen wie so ein Teenager, wie ich das als, als mit, mit 13, 14 Ich habe dann immer einzelne Stücke und die höre ich dann ganz oft. Also nur Tourmanagement könnte ich mir überhaupt die hm. mir nicht vorstellen. Das also wir ja auch Menschen, die wirklich Ja, das, das könnte ich mir gar nicht fünf Bands das, haben. Das finde ich
1: wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich Aber ja, vielleicht die haben die auch nicht so anstrengende Bands, das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> Udi Ross ist so ein bisschen so ein Freiwilligtyp, oder? Ja. <lacht> und wie, ähm, warte mal, wie, wie heißt denn nochmal Carter Carlos Frau? Trudi? Ja, Trudi, ja klar, genau, Trudi. Weil die ist, die ist super. Gut. Ja, die ist gut. Ja weil die Musik so ein komisch Wieder war oder? Ja, weil die Musik nicht
1: verstanden wurde, als das ah, ja. was sie sollte, nämlich dass er einfach so ein Beat durchläuft. Du sagst, sie wurde sich beschwert, dass die Platte springt.
0: Ich <lacht> habe nie Punk gehört, aber verachtest du eigentlich Punk? Nee, überhaupt. Aber Rockmusik nicht. verachtest du, oder? An sich ja, also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich ja. Auf jeden Fall. Das waren ein paar Eindrücke aus den Bonusfolgen. Schaut euch die verschiedenen Möglichkeiten einer Mitgliedschaft gerne mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Ihr könnt mich und meinen Podcast natürlich auch ohne eine Mitgliedschaft unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Jean-Hervé Perron von Faust. Es war aber so, dass ihr den kommerziellen Erwartungen der Polydor nicht <lacht> entsprochen habt, mhm. kann man es kann so sagen. Es, für, für, und, aber es ist ähm, es ist Uwe Nettelbeck gelungen, euch dann ähm, einen Plattenvertrag mit Virgin Records mhm. in England, äh, mhm. dem englischen Label zu mhm. verschaffen. Und, mhm. und, ähm, und die nächste Veröffentlichung, The Faust Tapes, über mhm. die wir schon ansprachen, mit den Aufnahmen auch noch aus Wimme, ist dann ja, kein reguläres Album. Es erschien äh, 1973 hm. zum Singlepreis von hm. äh, 49 Pants und hat sich. 48 Ach, Pens. 48 Pants. Oder,
1: oder 49. Ja. Entschuldige, entschuldige sich, ist egal. Es hat sich über
0: 100.000 Mal verkauft. Ja, und genau. Wie kam genau. es zu dieser Veröffentlichung?
1: Ja, ähm, genau. Uwe hat gemerkt, das äh, riecht ein bisschen verbrannt bei, bei Polydorne. Die, ja. die sind ein Herr Vogelsang und das ist so lustig. Der Herr Vogelsang Vogelsang, das ist praktisch Geschäftsführer mhm. von, von Polidor, Sein Sohn ja. Lutz und sein anderer Sohn Bernd Lutz und Bernd Vogelsang sind echt gute Freunde von mir. Ja. Und beide auf ihren Art ziemlich geniale Musiker. Aber mhm. ist egal, so wie, wie die Welt so klein ja. ist. Auf jeden Fall, Herr Vogelsang war eine sehr gefürchtete ähm, ja, Geschäftsführer. Ja. Er hat gemerkt, das geht zu weit hier. Es werden Gelder ausgegeben und ich weiß nichts davon. Das geht ja. irgendwie an mich vorbei. Das geht zu weit. Dann hat er näher rangeguckt und gesehen, nee, das geht nicht. So Gruppe <lacht> Faust, hier Einnahme Ausgaben. Äh, nee, wo kommt das Geld her? Keiner hat mich gefragt. Raus, vorbei. Ja. Das hat Uwe mitbekommen und äh, hat sofort seine Fühle ausgestreckt, und der mhm. war befreundet mit, wie heißt der, Komelski, Komelski, so. mhm. auf jeden Weiß Fall eine, eine von Polydor England, und der wusste, da ist eine Firma, da ist die, das ist die Virgin, die sind gerade am Los starten und mhm. die wollen sowas, und den Simon Draper, das war der Headhunter von Virgin, der, der, der Bronson Richard hatte keine Ahnung von Musik, ne? viel Ahnung von Business, keine Ahnung von Musik. Das wusste er, finde ich korrekt. Und der, sein Cousin, der, der Simon Draper, der hatte viel Ahnung von mhm. Musik, viel. Und äh, Simon Draper hat gesagt, jetzt ist Interesse allgemein, Interesse in der Welt, ganz allgemein an äh, deutsche Musik, an, an experimentelle Musik, mhm. das wird sich verkaufen, eventuell. Ne? Bums Uwe hört sowas alles und Simon und Richard kommen nach, äh, zu Uwe. Die hören uns fünf Minuten an sagen, so gut, wir kaufen, kann nicht schaden, wenn es nicht bringt, schmeißen wir raus. Na, das ist böse gedacht von mir. Die waren begeistert, so okay. Und ja und dann, okay, in, ab ins Manne und, und so weiter. Die Beziehung zu Virgin war durch unsere Arroganz ein bisschen, unsere ja. dumme Arroganz ein bisschen betrübt. Und wir haben auch nicht das Spiel gespielt, was sie erwartet haben. Also die, diese äh, britische Musikindustrie ist ganz stark organisiert mhm. und die arbeiten mit einem bestimmten Pattern. So mhm. äh, man muss tingeln, tingeln, also Konzerte, mhm. Konzerte ja. verkaufen, populär werden, rein Geld reinpumpen mhm. und dann noch mehr populär, bumm, bum. Ja. und dann ist die Mayonnaise hart, ne? das, <lacht> das läuft alles. Ne? So ja. Und wir wollten das nicht. Ja. Also, also allgemein, Ermle sowieso gar nicht und Sosna auch gar nicht. Ja. Die beiden äh, haben Stunk gemacht. Vielleicht mit Recht, mhm. vielleicht waren sie weitsichtiger als wir. Mir war wiederum egal, Hauptsaure Bühne, Hauptsaure Musik.
0: Ja, wie du sagtest, das erste Album, die Faust-Tapes mit diesen Ausnahmen ja. auf Wimmer, schon ja. Ähm, ja. Ähm, war alles so aus
1: Wimmer, aus, aus, die, aus die Outtakes von, ja, von Wimmer, ja.
0: Aber schon sehr äh, bemerkenswerte. Ähm, mhm. Tracks dabei und ich habe ähm, ich hatte letztens ein interessantes Erlebnis mit dem sehr kurzen Track Several Hands on Our Piano. Ja. Ähm, ähm, ich gehe sehr ungern Kleidung einkaufen und ich war zwar letztens aber mal nicht mehr zu vermeiden und ähm, also ich begab ich mich dann in ein großes Berliner Kaufhaus im und äh, mit Musik auf den Kopfhörern im Eingangsbereich befand sich so eine Baustelle und die Kunden mussten sich so durch so einen schlauchförmigen Gang bewegen ja. und äh, ich eben auch mittendrin. Oh, da bin ich gespannt, was du jetzt und, sagst. Und, und in dem Moment, wo ich diesen Schlauch betrete, erklang so auf meinen Kopfhörern dieser Track ja. Several Hands on Our Piano und alle halt mit den Masken, die man eben dieser Tage trägt. Und das hat mich so in eine, durch die also es ist eh schon merkwürdig, in so einen Schlauch reinzugehen, aber das hat mich durch diese Musik in so eine ganz äh, merkwürdige Stimmung versetzt. Also, ich, also gelacht,
1: also mit, gelacht, mit geweint. ist
0: so ein bisschen gruselig tatsächlich. Ah, und, ah, wow, wow. Ich fühlte mich wie ferngesteuert, auch durch die Musik und ähm, und dann und auch die anderen Menschen wirkten so überhaupt nicht, so, als sei das ihr eigener Entschluss, da jetzt in so dieses Tempel zu treten. Und also was ich damit sagen will: Also Musik kann einen schon sehr stark beeindruckend, finde mhm. ich. so mhm. das Hätte ich jetzt nicht diese Musik auf dem Kopf gehört, hätte ich das, glaube ich, nicht so intensiv erlebt. Ich verstehe. Und äh, was mich jetzt interessiert, als, als ihr diese Musik aufnahm, da gab es ja eigentlich noch nicht die Möglichkeit, so mobil Musik zu hören. Und es mhm. ähm, war ja dann doch an einen Ort wie die Stereoanlage gebunden mhm. oder das Konzert. Gibt es für dich eigentlich eine Lieblings- Vorstellung, wie eure Musik gehört werden sollte? Zu Hause oder im Auto eher hm. unterwegs hm. oder live? Ah. Wie ist das so?
1: Oh, da erwischt du mich vollkommen kalt. Ja. Ähm, ich habe da gar keine Meinung dazu. Hm. Ähm, ich freue mich, wenn die Leute um unsere Musik hören. Ziemlich egal wie. Nee, nicht ziemlich egal wie, muss ich sagen. Sch schön ist für mich, okay, die Faustmusik sollte man schon zuhören. Mhm. Okay, sage ich. Mir, für mich wäre ganz recht, wenn die Leute sich die Zeit nehmen, äh, wenn sie zum Beispiel äh, Tony Conrad, Outside the Dream Syndicate hören, dass die sagen, die nächsten 60 Minuten, das wird eintönig, das mhm. weiß ich, aber ich lasse mich auf das ein. Mhm. Oder jetzt kommt Faust, äh, Faust clear, dass sie so äh, Geräusche und Kram und so, und das ist nicht ganz, äh, zwar, Technik astrein sauber, aber musikalisch nicht so gewöhnlich. Ich lasse mich drauf ein. Ja. Diese Aufmerksamkeit, das das finde ich wichtig. Mit welchen Mittel äh, also Faustclear so, sollte man auf eine sehr präzise Anlage hören, mhm. weil da sind ich habe das Glück gehabt manchmal auf teure Anlagen zu ja. hören auch auf Spaß und man, und mann, oh mann, das klingt schon da sind Sachen da drin, also unser Toningenieur, was er da rausgezaubert hat,
0: ja. für die damalige, das ist ziemlich abgefahren. Für mich ist auch ganz klar, man sollte das nicht zu leise hören. Also, es muss ja. jetzt auch nicht brüllend laut sein, nein, nein, aber nein, es nein. brauchst du eine gewisse Grundlautstärke, ja. finde ich. Ja, sicher. Ja, mhm. ja, klar. Ja, klar. Ja, klar.
1: Slap Happy ist wiederum, aber die Texte sind so scharf und die Musik mhm. so charmant, also die Melodien so, so, so toll. Slap Happy könnte man ein bisschen im Hintergrund hören. Sehr, aber schade, weil die Lyrics von Peter ja. Blackbird sind, sind so mhm. interessant.
0: Naja. Wir gehen weiter ins Jahr 73. Da erschien das zweite Album bei Virgin. Faust 4. Mhm. Ähm, für mich ist das wirklich ein Meilenstein der Popmusikgeschichte. Ähm, mon, mon Dieu, mon Dieu, mon <lacht> Dieu. Gleich der Opener Krautrock ist überwältigend. Also fast zwölf Minuten lang und doch sehr kompakt, finde ich. Und, ähm, und wenn mich jemand fragen würde, was ist Krautrock, <lacht> würde ich ihm natürlich diesen Song vorspielen. Und wie war das eigentlich? Gab es diesen Begriff für euch schon vorher oder habt ihr euch den eigentlich ausgedacht? Ja,
1: die haben wir uns nicht ausgedacht. Also wir waren selbst überrascht und auch leicht irritiert, so ganz ja. am Anfang. Ja, ja. So beleidigt, irritiert. Gerade du als
0: Franzose und, eigentlich. Also ja,
1: genau. ich fühle mich, ich muss sagen, mein Passport ist, ist zwar Franzose und ja. ich möchte auch nicht eine andere Nationalität haben. Ich weiß auch nicht genau, warum aber so ist das. Aber mein, mein Herz ist definitiv in Norddeutschland. Mhm. Also ich mhm. ich äh, verteidige in der Welt auch äh, Deutschland. Sobald man anfängt, <lacht> über Deutschland so schmarrn zu reden, da gehe ich echt äh, auf Hochtour. Ist egal. Äh, Krautrock war uns nicht bekannt. Am Anfang war das wirklich diese berühmte tongue in cheek bei den Engländern, also so ein mhm. bisschen so ein bisschen Verarschung. Ja. Das war aber eine sehr meine Meinung. Es ist Simon Draper, der das erfunden hat, das Wort. Mhm. Weil es muss sich gut verkaufen in der mhm. Presse. Man, so wie Bildzeitung, man muss ja richtig so große Titel haben. Krautrock verkauft sich gut. Ist ein, man fürchtet ein bisschen Kraut. Ne? Mhm. Krautrock, die Deutsche. Mhm. Oh, 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 ne? <lacht> ähm, Rock ist gut, Krautrock. Man weiß nicht genau, was gemeint ist. ist optimal, sehr gut. Für uns natürlich, für uns Deutsche, äh, ist das bizarr. Ne? Das war beleidigend. Sehr schnell. Und deswegen haben wir dieses Stück bewusst genannt. Mhm. Ja, you, you call us crowd rockers, we are going ja. to crowd rock you. So, das haben wir bewusst so gebaut. Den Namen haben wir nicht erfunden. Später ihr habt ihn euch
0: quasi angeeignet dann An,
1: angeeignet ja. genau du also du ein bisschen wir geben den ball zurück mhm. wir haben auch humor ne? du mhm. nennt uns krautrock <lacht> so wir machen einen krautrock vielleicht gefälltst dir das so ein, auf, auf die art genau ja. auf die art später hat sich der diesen begriff krautrock äh, rasch entwickelt ne? und das ist so ein äh,
0: akademischen begriff so ja, ein ja für eine wirklich anspruchsvolle musikrichtung eigentlich tot, tot, ist ja eher eine tot, tot, ja. Was Ehrenvolles heute Total. in dieser Kategorie zu sein. Ja, ich bin so überrascht immer wieder, was,
1: weil natürlich unsere Musik ist in äh, und viele von den Krautrock bewegungen aber ich kann natürlich gut von unserer Musik reden. Die ist entstanden ohne Plan, also mhm. ohne oh, ohne sagen, wir müssen diesen Ziel erreichen, mhm. sondern wir, wir machen das und bewegen uns weiter voran, voran. Ja. Ob die Leute oder die Industrie oder das Publikum es, es mag, wir gehen mhm. in dieser Richtung weiter. Das war schon sehr kompromisslos, ja auch. Total.
0: Ja. Also,
1: total. Wir mhm. hätten also mindestens zweimal reich und berühmt werden können. So. <lacht> und das haben ja. wir gesagt, nee, mit uns nicht.
0: Ja, auf dem, ich, nochmal zum Album Faust 4. Ich möchte ja. den Titel erwähnen, den ich sehr mag, ähm, The Sad Skinhead, ja. ähm, jetzt auch zum Thema Humor nochmal ein, ein ja. ganz klassischer Song eigentlich, fast ja. schon Reggae, Total. und, ähm, ein sehr witziger, sarkastischer, aber irgendwie auch melancholischer Song, mhm. um, Text -Zitat, apart from all the bad times you gave me, I always felt good with you, going places, smashing faces, what else could we do? Mhm. What else could we do? Ähm, ich denke mal, in Deutschland wusste ja zu der Zeit kaum jemand, was ein Skinhead ist. Wie, wie kam dieser Titel zustande?
1: Ja, na gut. Also man kommt ein bisschen rum und man hört von diesem Skinhead in der in in der Presse schon und äh, auch mit der Scar, Scar Bewegung mhm. und der reggae Bewegung das als Musiker ist man daran interessiert. Ne? Ja. Und äh, 73 da sind wir raus aus unseren Wüme-Isolation und äh, mhm. öffnen uns die Welt und entdecken alles, was sich so tut. Ne? Äh, da drunter die die Skinhead, ne? Und also für mich. Äh, der Text der Text habe ich geschrieben so mhm. meine Intention war also erstmal diese Thema Gewalt und Einsamkeit so ein mhm. bisschen deswegenseits mhm. mhm. Kindheit ne? aber auch meine wichtigste Intention war äh, dadaistisch und zwar einen Text zu schreiben der eigentlich nichts besagt ne? mhm. weil natürlich wenn man das genau hinguckt also außer die schlechten Seiten die du mir gegeben hast habe ich mich immer gut gefühlt mit <lacht> dir was ist ey Mann das Wasser ist nass und umgekehrt so. also dieses absurd absurd mhm, das das war mir wichtig aber man man hat ein Ziel und vor Auge und manchmal erreicht man was ganz anderes tatsächlich ist ist melancholisch weil diese Skinheads die 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 waren natürlich gewalttätig und so aber ich glaube innen drin also wenn die allein aufs Klo sitzen und denken über ihren Dasein und so. Ist eigentlich ein bisschen leer. So, so habe ich mir das gedacht.
0: Mm -hmm. Ja, toller Song, finde ich. Wie ist das eigentlich mit den Titeln? Ich meine, so Sad Skinhead ist ja schon, das macht ja, wenn man das Tracklisting liest auf dem Cover, macht einen das natürlich gleich neugierig. Was ist das für ein Song? und dann Oder auch ein Titel wie Why Don't You Eat Carrots? Oder mm -hmm. Na was Oder Listen to the Fish? Mm -hmm. ähm, mich erinnert das fast so an Werktitel vom Künstler Martin Kippenberger, der auch immer gesagt hat, jetzt mache ich hier Titel für meine Bilder. Wie, wie, viel, wie viel Spaß hat euch das eigentlich gemacht und macht euch das, euch Titel auszudenken? Es macht
1: sehr viel Spaß, hat ja. immer gemacht und macht es immer noch. Es, ja. äh, ich finde, das ist auch sehr gut, dass du das erwähnst. Also je nachdem, nehmen wir Gerichte. Ne? Du mhm. kannst, okay, du kannst... Äh, Pellkartoffeln, essen, ja. Okay, du kannst sie auch auf die Menükarte Pellkartoffeln nennen. Ja. Das ist nicht besonders anregend. Ja. Du kannst aber auch äh, Pommes de terre en robe de chambre <lacht> ja. nennen, ne? So, so, Kartoffeln in im im Schlafanzug. Ja. Ne? So und noch mit ein Wortspiel. Robe de chambre, chambre äh, klingt wie chambre, bedeutet mhm. aber Feld und nicht mhm. Zimmer. So. Also so und dann plötzlich Du bekommst zwar eine Pellkartoffeln, mhm. aber die heißt, also Pomme de terre en robe de chambre. Und das ist so, wow, das Ding muss ganz gut schmecken. Mhm. Deswegen Titel... Sind ganz äh, wichtig. Und ich muss sagen, da hatten wir alle bei Faust ein gutes Gefühl für so, mhm. für so Titel. Ne? Mhm. Der, der Wüstling, der Wüstehof, ne? der hat ja auch abgefahrene Titel. Ja.
0: Der Wüstling war Spitzname. Ja. Ja. Der, der Wüstling, ja. der Wüstling ja.
1: Ja. So, so habe ich ihn das genannt. Äh, ja. ihn, ihn genannt, Entschuldigung. Ja.
0: Naja. Auf. Äh, ja, Entschuldigung.
1: Nein, nein, ich wollte nicht sagen. So Titel sind für mich ganz, ganz wichtig. Wir haben Spaß daran, ja.
0: ein Song von Faust 4 möchte ich noch erwähnen. Mhm. Ähm, wir sprachen ihn vorhin schon kurz an. Jennifer, ja. ein sehr schöner, finde ich zunächst. Sehr, mhm. Ja, eigentlich kontemplativer Song mhm. schon. Aber der geht dann im Verlauf auch durch verschiedene Stimmungen. Mhm. Text ganz minimal. Jennifer, Your Red Hair's Burning. Mhm. Yellow Jokes, Come Out of Your Mind. Ja. Wer war eigentlich bei Faust für die Texte verantwortlich? War das auch aufgeteilt okay. oder?
1: Ich sage dir ganz klar, äh, Rudolf und ich. Mhm. Ja, Rudolf und ich waren extrovertiert, sind sind andere Texte entstanden, aber sehr wenig durch äh, kadavre -Exqui technik äh, te mhm. Technik, der eine schmeißt ein Wort, der andere ein mhm. andere. Das ist zum Beispiel me like space in the spirit und mhm. so. Und diese, der, aber ganz wenig. Die richtigen äh, Texte, Lyrics sind ausschließlich von Rudolf oder von mir. Die anderen, also der Campilognatus citelli Fraktion hat keinen Wert drauf gelegt auf Texte und sogar eine gewisse, hm, äh, hm, wie sagt man das, höflich. Die die haben das nicht gern gesehen, dass man mhm. dass man singt und so. Das würde eher interpretiert als Frontmann, also sich mhm. ins Vordergrund bringen ich wollen. Was nicht stimmt, das ist eine eine eine, eine falsche Konklusion. Also, man hat was zu sagen oder oder nicht. Und da Rudolf hatte viel zu sagen, viel 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 zu sagen. Ich hatte habe immer noch einiges zu sagen und es ist mein Ding, es ist meine Rolle. Die Leute. Ja. Zahleneintrittskarte, eintrittskarte um, um die Gruppe Faust hm. zu sehen, um manche Texte und Lyrics auch so oder manche imp verbale Improvisation zu, zu hören. Es ist keine Schande, es ist keine Frontmann-Egomania.
0: Ich finde bei Faust, ja, es gibt ja viel weite Instrumentalpassagen und das finde ich natürlich, hm. dadurch bekommen dann Stücke mit Texten auch ein man hat dann den Fokus auf den Text, weil wenn dann Text da ist, dann hat man eine andere Aufmerksamkeit, als wenn man ein Album mit zwölf Stücken hat, aller drei Minuten, wo die ganze Zeit gesungen wird. Das macht es auch zu was Besonderem, finde ja, ich.
1: Ja. Das Ding ist, die Kombination, die die Mischung, da sind wir wieder so mhm. beim Cocktail ein bisschen. Natürlich zu viel Text, dann müssen die auch verdammt gut sein. Mhm. Das kann Leute wie Peter Blackwood oder, oder Conte oder, oder, oder eben Leute, die sehr, sehr gut sind im Text mhm. schreiben und auch die passende Stimme dazu haben. Was äh, Zappi sagt immer wieder, es ist sehr gut lange Improvisation oder lange Stücke instrumental und dann wenn eine wenn eine Stimme wenn eine menschliche Stimme kommt sei es ein Schrei oder oder irgendein Wort ein an mhm. so dann gibt es einen Kick das ist also und wenn Tabi das sagen muss es wohl stimmen weil mhm. das weil der ist ja Schlagzeuger so also er erlebt das äh, intensiv ne? und äh, das ist Du hast recht, das gibt einen anderen Fokus. Wenn man merkt, da ist ein Mensch, da ist äh, ein Wesen, was ich kenne, da ist eine Kommunikationsmittel, ja. die ich kenne, nicht nur Musik, die ich vielleicht nicht so gut kenne, ne? Und das bringt Und die Mischung, nicht zu viel, nicht zu wenig,
0: das. Eine, eine kleine Anekdote möchte ich jetzt hier wiedergeben, die ich auch im Booklet gefunden habe zu 50 Jahre Faust, Chris Cutler berichtet hm. von einem Auftritt von euch im Rainbow Theatre. Ja. Äh, ihm zufolge flehte Richard Branson, der Chef von Virgin, ja, 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 und ja. jetzt der ich ahnt, Astronaut, Er genau, ja genau. äh, flehte dich an, ähm, der du abseits der Hüfte nackt warst, dich äh, wieder <lacht> anzuziehen, bevor du die Bühne betrittst. Ja. Und du antwortest, ähm, sie zahlen uns die Hälfte, also trete ich in der Hälfte <lacht> meiner Kleidung auf. Hast ähm, ja. du die Plattenfirma Virgin eigentlich besser zu euch als Polydor? Und welche Erinnerungen hast du an jemanden wie Branson? Du hast ja schon gesagt, von Musik hat er nicht viel ja. Ahnung.
1: Also ich muss, so ist die Geschichte, als wir kamen... Die Geschichte
0: ist wahr, erstmal vorab Ja, die
1: ist, die ist, die ist absolut <lacht> wahr. Ja, ja. Ähm, äh, ob das Bezahlung war oder PA, da, das... Mhm. Äh, das war, ich glaube, der hatte, Richard hat uns versprochen, wir kriegen eine Mega PA. Und das ah, war, ja. das war eine kleinere PA. Ah, okay. Ja, und da habe ich gedacht, okay, das ist nicht die PA. Also zack, ich gehe. Ich war ziemlich nackt, also nicht nur unten. Aber da ist, das sind Details. Die ja. die Geschichte ist wahr. Ja. Also später, ich bin, ich war auch gut gebaut. Also <lacht> das, ich war jung und und gut gebaut. Da habe ich oft gerne Gelebt in Wümmel meistens nackt, wir alle. Yeah. Und auf die Bühne immer wieder. Ich habe nackt gemalt auf die Bühne Kettensäge nackt und äh, das schon. Ja, da ist auch eine gewisse Provokation. Ne? Yeah. Also es ist keine, es ist keine, wie gesagt, Ex Exhibitionist, sondern yeah. ja, man will provozieren, man will schockieren, provozieren, mm. damit die Leute aus aus der Reserve kommen. Ne? So. Jetzt habe ich wieder den Faden. Hallo
0: Was meine Frage dann noch war, ob, ob Virgin ja. besser zu euch passte als Polidor. Ja,
1: ja. Entschuldigt jetzt. Jetzt habe ich das klar. Hm, ja, ja. Eindeutig. Ja, Virgin passte besser als so. Die, der Kontakt war direkt mit Polidor. Hatten wir nie Kontakt. Mhm. Direkte Kontakte. Mhm. Wir waren in Wümmel. Die waren in, in da in, so an der Alster längs an als der Alsterufer. Wir sind ab und zu mal hingegangen, aber pff, nee. Ja. Bei Virgin, das war alles ganz klein, Virgin war nichts. Man äh, muss nicht. ja auch
0: sagen, ihr seid ja auch nach, nach England gezogen. Ja, das, äh, genau. Das habe ich äh, noch gar nicht äh, den Hörern und Hörern gesagt. Doch, doch, Wirkte sich das eigentlich sehr auf euer musikalisches Schaffen auch aus, die veränderte Umgebung? Na, na klar. Dieses na klar. Album, wo Faust 4 entstand, das war ja so, äh, wie hieß das Studio? Ich habe es jetzt... Manö. Meine, ja, das Mano. war so ein, so ein großes Landhaus oder genau. so, wenn ich das richtig. Genau. War, und das war ja dann ein fertig eingerichtetes Studio, wo ja. große äh, Bands aufgenommen hatten auch schon, oder? Ja, ja. Oder, es war
1: gerade am Werden. Ah, also, okay. Ja, es war gerade am, mhm. am Werden. Die es hatte ein paar Bands vorher, ob sie groß waren oder nicht. Ja. Das weiß ich nicht so genau. Ja. Auf jeden Fall kamen. Äh, äh, Tagsüber Faustaufnahme, nachts über war äh, Oldfield, Mike Oldfield mhm. mit äh, Tabula Bells, und es waren englische Toningenieure und es war unsere Toningenieure mhm. äh, und das hat ein bisschen kollidiert, arg, arg mhm. kollidiert. Da war auch eine sei es durch unsere Arroganz, ich sag allgemein, weil ich bin nicht arrogant, aber vielleicht, und allgemein. Hab ich auch nicht den
0: Eindruck, muss ich sagen. Nee,
1: nee, ich bin <lacht> ziemlich warmer Mensch, so. außer man geht mir auf die Eier, <lacht> ähm, äh, aber auch, oder die Arroganz der, der Briten, ne, also, ein bisschen, mhm. Nose up, up nose, Leute. So, dies, wille, diese Kombination. Wir haben uns sehr gut verstanden mit der, ich habe mich sehr gut verstanden mit der, mit der Küche, mit der Leute, mit den anderen hatte ich nicht, und mit der Hund, der, der Bootleg. Bootleg, ist der, ein großer Hund.
0: <lacht> Bootleg. Bootleg ist
1: der, ja, so ein Irish der ein riesen Vieh, schönes diameter mit einem sehr unregelmäßigen Herzschlag. Mhm. Also ich habe oft auf ihn gelegt, weil ich wollte das hören, unbedingt. Ne? Und man hört nicht so bum, 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 sondern so bum, bum. Boom, boom, boom. <lacht> Mensch, okay. are you okay? So, so war. Auf jeden Fall, es gab da eine eine Diskrepanz. Nachts haben die wohl Sachen umgestups, mhm. müssten sie auch, um mit Mike arbeiten zu können. Mhm. Das heißt, wenn wir kamen Tagsüber, müsste unsere Toningenieur, die der Soundleute haben sich nicht so ganz äh, gemocht. Ja. Und für uns nach zweieinhalb Jahre in ein für uns Total kosten. Äh, genau, genau. Ja. das wollte ich sagen. maßgeschnittene Studio. Dann äh, mit viel Zeit. Faktor ja. Zeit. Mit ja. viel Zeit. Heute machen wir das und morgen nochmal, morgen nochmal. Ja. Und nächste Woche. Und da müssten wir, ey, ihr habt zehn Tage, in, mhm. zehn, in zehn Tage muss die Platte fertig sein. Druck. Und mhm. wenn Faust kann kein Druck ab. Ja. also das nicht das, das geht, dann sind wir weg und dann waren wir auch weg das war zu viel Druck ja, das war das war anders aber trotzdem, im Gruß um Ganzen Virgin war besser für uns da war eine sehr enger Kontakt also mit Richard jeden Tag gesehen mhm. Simon Draper oft gesehen die Secretaries waren da es war sehr ähm, sozial das Ganze ne? mhm. und ähm, ja, meine erste Erinnerung, wir waren in den Hausboot von Richard und zum ersten Mal Kokain genommen. Das weiß ich noch. Hatte er als schöne Willkommen in England. <lacht> Denkt, wir, wir hatten nicht viel Ahnung von Kokain und haben es auch gleich weggelassen. Aber äh, ja, das war schon äh, freundlicher, intime,
0: gleich, ja, ne? War ja auch eine neue Art von Label damals, so ein Label wie Virtual, total, das war. Total. Mh. Absolut, ja, mhm. absolut Und ich finde, es ist ja mit Faust 4 auch ein sehr gutes Ergebnis bei rausgekommen, also für meinen Geschmack. Mhm. Und ähm, ihr habt dann ja, ihr nahmt ja ein weiteres Album auf, ich glaube für Virgin, musst du mich korrigieren, im, aber im Musicland-Studio ja. in, in München. Ja. Es ist jetzt auch unter dem Titel Punkt auf der ja. Anthologie enthalten. Ja. Und natürlich sehr hörenswert. Ich erwähne hier nur Titel wie Knochentanz oder Schön ja. rund. Warum blieb dieses Album unveröffentlicht?
1: Ja, ja. also Mai, Mai '74. nachdem wir zum zweiten Mal von einer Plattenfirma praktisch den Haut ab hm. gekriegt haben, sind wir weg. Und davor, im Mai '74 waren wir bei dieser Musicland-Studio in München. Das war eine Idee von Irmler, eine sehr gute Idee. Er hat das organisiert, die Downtimes benutzt ne, vom Studio. Das heißt, wenn das Studio nicht benutzt ist mhm. abends, da dürf, dürften wir rein, ne, da ein Deal da arrangiert. Ja,
0: muss man den Hörern und Hörern dazu sagen, ein, ein, ein legendäres Studio auch. Der ähm,
1: Giorgio Moroni.
0: Genau, der ja? hat es eingerichtet und wer, ja, wer da nicht alles war. Bis die Stones,
1: die Stones. Freddie Mercury. Ja. Ja. ja, ja, genau, genau, genau mhm. all richtig. Und Faust eben. So genau,
0: <lacht> das sollte man nicht unerwähnt lassen. Ja.
1: Genau. Äh, unser Toningenieur Kurt kam und kam sehr gut zurecht mit dem mit Mischpult mhm. und so. Und wir haben aufgenommen, aufgenommen, zum Teil auf Bände, auf zwei Zoll Bände, die wir vom Manne mitgenommen hatten, wo Platz noch frei war, mhm. weil die sind verdammt teuer. Ne? Ja. Und unser Budget war sehr reduziert, weil Virgin wollte nichts mehr von mhm. uns wissen. Und das haben wir richtig gemerkt, als die Rechnung vom Hotel und vom Studio langsam zum Thema wurde, dann hat Virgin klipp und klar gesagt, ihr habt ein Album gemacht, fein und gut, wir wollen es nicht wir bezahlen es nicht, wir mhm. wollen es nicht. Ob das legal war, weil wir waren unter Vertrag eigentlich mhm. nicht so, ist egal, es ist auch nicht so wichtig. Mhm. Auf jeden Fall, wir waren ziemlich äh, problematisch. Und dann sind wir alle verschwunden. Das heißt, niemand hat die Zeit, weder die Zeit noch das Interesse, die Intention gehabt, da was daraus zu mischen. Oder so. mhm. Das ist eher zufallmäßig und frag mich nicht, wie das entstand, da sind eben solche Snippets, solche Stücke an die Öffentlichkeit gelangen, so wie Knochendanz und, und von Recommended Records von Chris Cutler, ja. sehr guter Freund. Er hat dadurch äh, praktisch die Faustflamme von 74 bis, ich sage, 94 praktisch, ja. ne, sowas, einfach mal, äh, gehalten. Mhm. Sonst hätten wir, das sind 20 Jahre, Mai, Güte, ja, sonst, wir würden in Vergessenheit mhm. geraten, ne? Und das hat Chris Cutter dann mit diese Dinge, die er manchmal Munich und elsewhere und mhm. Elsewhere. Das heißt, er hat Sachen gemischt. Ne? drunter ein paar Aufnahmen ja. von München. Und dann hier der Boxset, da kam Gunther und sagte, Mensch, wollen wir nicht endlich mal richtig die das München, was er da gemacht hat, wollen wir das richtig mal mischen, so das extrahieren, alles, was da war. Und das erste Job war digitalisieren. Da hatte ich das große Vergnügen, in die Vergangenheit zu reisen, fünf Tage, zehn Stunden mhm. am Tag, äh, weil man muss da eins zu eins, also in, in Real-Time äh, mhm. hören, äh, die gesamte Bände von Manne, von Wümmel, alles, was man so gefunden hatte und von München, war mhm. viele von, von München, das anzuhören, digitalisieren, protokollieren, alles notieren, mischen, also rough mix und dann fine mix und so weiter, ähm, Warum wir das nicht vorher gemacht haben? Weil keine Sau hat sich darum gekümmert. Einfach. Mhm. Wir waren was ist
0: denn, wenn du so sagst, ihr habt euch in alle Winde verstreut und wir sprechen gleich noch wieder, die Wiederbelebung ja. begann dann so ungefähr ab 1990, aber was was habt ihr denn in diesen guten 15 Jahren gemacht eigentlich? Was ja. hast du gemacht in dieser ja. Zeit?
1: Es gibt die schöne Zen-Antwort, wir ja. haben geatmet und unseren Innereien bewegt. <lacht> Also jeder jede hat seinen äh, seine Interesse oder ist durch den Fluss des Lebens weiter mhm. weiter gegangen. Ich glaube, die meine Kinder. Äh, naja, ich habe Kinder. Äh, Zappi hat Kinderfamilie mhm. gehabt. Ermler hat irgendwas gemacht. Zappi äh, Zappi ist Schwarzwald gewesen, äh, Taxi gefahren. <lacht> Rudolf ist erst nach Schweden, dann nach Italien gegangen. Also jeder hat gelebt, ja. ne? Jeder ja. hat einfach weiter gelebt. Ich weiß, dass wir auch, aber da möchte ich wirklich diese ganze Mythos und so nicht, nicht zu sehr beleuchten. Ja. Ich lass es lieber, sagen wir, wir haben alle gelebt. Wir ja. haben Konzerte gemacht. Das weiß ja. ich auch. Aber total inkognito. Ja. Also das war toll. Wir haben in, in Süddeutschland, in Schulen so gespielt, also verrückt zu sagen, ja. gespielt. Keine wusste, wer, also wer, wer ist diese Band?
0: Also, ja, das liegt so sehr im Dunkeln, genau. Aber äh, lassen wir es auch äh, mal äh, da, ja, finde genau. ich auch ganz ja. gut. Ja. Und die Wiederbelebung, ähm, ja, begann dann so um 1990 rum. Zunächst dann einzelne Konzerte unter der Beteiligung von, von Zappi, Irmler, Diermaier und Dier. Und mhm. dann 1994 schließlich eine Tournee mhm. durch Europa und mhm. die USA. USA, USA erst. Erst, erst USA, okay. Ja. Ohne Irmler, aber unter Beteiligung von Stephen Ray, Stephen Ray Lockdale und ein neues Album mit dem Titel Rian, Rian. Rian. entstand dann auch in dieser Besetzung. Hm. Ähm, hm. Das Album ist finde ich auch sehr hörenswert natürlich wie alles aus eurem hm. ähm, es, Umfeld. ist aber ganz
1: anders ja, ja, es ist ja. total anders weil ich, ich möchte aber stimmt also 400, gut wir hatten vorher ein eine, eine Konzert hier in Hamburg in Prinzenbar gemacht mhm. so und zwei CDs daraus gemacht also Jeff Hunt von stimmt zweiteiliges äh,
0: Live Album ja genau mhm.
1: von Table of the Element äh, Toti Table of the Elements von Jeff Hunt der ist in, in die Staaten ich weiß in welcher Stadt genau mhm. der ist mal hier mal da also er ist eigentlich Atlanta ist der mhm. so auf jeden Fall der hat äh, davon gehört und äh, er war sehr interessiert in Tony Conrad so mhm. ist das Tony Conrad mhm. Tony Conrad mit Faust Faust so das war die schade, liebe Zuhörer, dass hier meine Körpersprache, ja. weil, weil ich beschreibe die Sachen ganz genau mit meine, mit meinen Händen, das könntet ihr ja viel besser verstehen. Also ich mache es nochmal, so eben äh, Faust, äh, Tony Konrad und Faust und dann Faust und eben Jeff hat, hat, mhm. äh, hat Interesse gehabt und gesagt, wollt ihr eine Tournee machen? Ne? Und ähm, wir war nicht in der Lage zu kommen. Das haben wir also mit äh, Zappy und ich selbst und haben der ich habe den Tony, den Stephen Ray Lobdell dazu eingeladen, ein fantastischer Gitarrist, ja. Mhm. Und da haben wir intensiv getourt. Also die die Ostküste, Atlanta und dann rüber in äh, San Francisco ein sehr schöner Gig in der Great American Music Hall gespielt mhm. und das war weißt du, das war für mich interessant, weil der in San Francisco, dieser Music Hall der sieht ziemlich eins zu eins genau wie die Musikhalle Hamburg, wie weißt du, so Rokoko ja, ja. rote Sesseln mhm. äh, Tribünen so ja. und dann noch höhere Tribüne mhm. und so das war ziemlich das gleiche, nur Okay, man denkt an, äh, was hast du gesagt, Und war das? Äh, 71. 71. Genau, 71 und 94. Und in 94, hat ja, alles geklappt. Ja. Alles geklappt. Das war einfach ein... Ich habe auf eine, ein obergeiles Konzert mit ja. so Didgeridoo, mit seinem Klavierspieler, ich habe das Klavier zerstrümmert unter seine Hände. Also das war... Das war zum Essen und zum Trinken und zum und zum Träumen und zum Weinen. Ja. Das war ein geiler Konzert. Also San Francisco. Ich habe, was weiß ich, vielleicht fünf Konzerte, die ich sag, mhm. das sind die Konzerte. Da ist diese San Francisco 94. Ist auf jeden Fall dabei. Gut. Ein, das war die Tournee. Ein Element wichtig ist
0: Jim O'Rourke. Genau, den hätte ich jetzt auch angesprochen. Der hat ja. das Album produziert. Er hat das Album produziert. Wie kam es dazu? Also man kann, für die Hörer und Hörer er war Mitglied von Gastro del Sol ja. und ähm, später dann bei Sonic Youth mit als als Produzent von Wilco Grammy Preisträger. Ja, wie kamt ihr zusammen?
1: Damals er war nicht nicht so berühmt, aber der war trotzdem sehr war immer ist, ist und war sehr begabt als Produzent mhm. und Musiker. Ich habe mal ehrlich, wir einmal in, in Amsterdam. Ich spielte einen Song und äh, träumte mir einen Bass in meinem Kopf, weil ich war auf der akustischen Gitarre. Und dann, ich höre den Bass, dreh mich rum, das ist Jim O'Rourke <lacht> am Bass. Gut, Anekdote, egal. Er war ja. nicht mit auf Tour, sondern am Ende des Tours hat Jeff Hunt organisiert eine Aufnahme in äh, du, 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 San Francisco. Genau, das war das Ende Mai, Mai 94 immer Mai, irgendwie, mein Geburtstag. Mhm. Und da waren äh, KG Heino im Studio, ein ganz kleines Studio, äh, KG Heino, Barbara Manning, noch ein paar Leute. Und Jim hat das gemischt, hat mhm. das äh, mhm. aufgenommen mhm. und 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 da auch diese Session, diese eine Session da da aufgenommen. Aber der, wir haben ihm die ganze Aufnahmen gegeben, die live äh, zustande gekommen ja. sind, und er hat diese Genialität, er hat den Faust-Spirit total verstanden und ich bin ihm dankbar, dass er durch den Ein-Listen-to-the-Fish, dieses, mhm. dieses Stück, da hat er die Essenz von Faust verstanden und kristallisiert. Aus vielen Live-Aufnahmen hat er das so zusammengemischt. Es muss ein riesiger Aufwand für ihn gewesen mhm. sein und er, er beklagt sich dagegen. Dass ist schade, dass diese diese Mitarbeit mit Jim so so auf äh, Streit be beendet Ach so, ist. ist es? Ja, ja, mhm. ja, total, ja total. Er meint, wir hätten ihn nicht bezahlt, aber wir haben ihn auch nicht bestellt. Das ist ja. das ist, das ist, das ist äh, Jeff, weißt ja. du, das ist nicht nicht wir. Also mhm. warum? Und äh, als wir diese Album rien gemacht haben. Am Schluss sagen wir, c'est rien de Faust. Ne? Mhm. Es gibt eine technische Raffinesse, es werden keine Credits gegeben, sondern es ist nichts auf die Platte, mhm. gar nichts. Und die Credits werden am Schluss gesprochen mit mhm. dieser starke Links-Rechts-Track. Ja, ja. Das heißt, links hast du Deutsch mhm. und rechts hast mhm. du Englisch, ne? Und c'est rien de Faust, also it's nothing of Faust. Ne? Und da hat er gesagt, ja, das stimmt, Faust hat nichts gemacht, ich habe alles gemacht. Schade, dass er sich als äh, sowas behauptet. Ne? Mhm. Ich bin ihm dankbar und hier, hier und jetzt sage ich, er hat praktisch Faust wieder zum Leben gebracht, weil er die, die Essenz verstanden hat und das auf eine Platte gebracht. Ja. Was uns danach, als wir zurückkamen, äh, war diese Platte als... Beste Platte des Jahres durch, äh, Mary Rose heißt sie oder sowas von der Zeit oder irgendein mhm. Big Zeitung. Und das hat uns motiviert und hat dazu geführt, dass wir das Album You Know Faust.
0: Genau, 1997. Genau, das hat das. dazu
1: geführt und Tournee so. Also Jim hat praktisch uns eine, Jim und, und, und Jeff Hunt haben uns eine richtige Kick im Arsch gegeben, ja. und motiviert, also Zapi und ich motiviert mhm. und dadurch Irmler und so alles. Mhm.
0: Ja. Ja, 97 erschien You know Faust ja. auf Joachim Irmlers Klangbad-Label eingespielt, nee? oh, stopp jetzt. Oha, jetzt. Nicht, nicht nein. Irmlers Label. Ah, okay. Ja. Dann Damals ist
1: Klangbad, Entschuldigung, ja, nein, ich hilft meine, meine Stimme, weil das ich ist. Ich will ein ja Punkt. keine, ich will ja
0: kein nichts Falsches nein, verbreiten. Nein, nein,
1: nein, nein. Ja. Eben. Klangbad ist ein Label, die meine Frau, ja. Carina Varin, und Ermles Frau, Cornelia Paul, gegründet haben. Ah. Die beiden Frauen haben den Label Klangbad mhm. gegründet. Das ist wichtig zu wissen. Mhm. So ist das äh, historisch richtig und äh, haben auch eine Tournee organisiert, ja. viel Geld investiert ja. und auch das Album You Know Faust der äh, In Schipholst, also bei ja. genau das wollte ich gerade sagen, Fra weil
0: du lebst in Schiphorst, ja ihr lebt in Schiphorst. genau und, ähm, meine Frau Irmle lebt im Süden, im Süden und, ja. ähm, genau, aber ihr habt das in Schiphorst aufgenommen auf aufgenommen unter
1: äh, dem Label Klangbad von Karina Varan mhm. und Cornelia Paul nicht Irmle. Später hatte Irmle das meine Meinung nach auf eine, wie sagt man das, feindlich übernommen oder mhm. wie sagt man das, aggressiv übernommen. Oder?
0: Feindliche Übernahme, gut. Eine feindliche lassen Übernahme. Wir mal, lassen wir mal hier so stehen. Genau, und, ja.
1: genau. das ist meine Meinung, dazu mhm. stehe ich. Mhm. Mhm. so. Also You Know Faust ist Klangbad und Klangbad war damals nicht Ärmler.
0: Ja. Auf, auf diesem Album mhm. You Know Faust, das ja? finde ich eins, also es ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke von euch, ja. ähm, Liebeswehen 2 ja, ja. wunderschön, Ermler, schön, sehr ja. schön, ja. Ärmle, ja. Und ähm, auf das Album folgten dann verschiedene Tourneen und du, du hast dann diese Formation 1997 während einer Frankreich-Tour verlassen. So habe ich äh, ja. recherchiert. Ich hoffe, es stimmt. Das Korrigiere stimmt alles. Das sehr gut
1: und das freut mich. Ja. Das,
0: das und, ähm, warum hast du die Tournee verlassen?
1: Ja, der Grund ist ganz natürlich für mich ganz klar zu, es ist ein bisschen emotional schwer jetzt, ne? mhm. muss ich ruhig mhm. bleiben und, und so.
0: Ähm, Nimm dir alle Zeit. Genau, ja. genau.
1: Es, es, es geht um Energielevels. Mhm. Ne? So, also Faust war für mich alles, gar alles. Das mhm. war nicht nur meine Familie, das war mein Leben, das war mein Lebensinhalt, war einfach alles. Also, ne, ja, meine Kinder, meine Frau, mein Hund, alles mhm. sowas ist ganz wichtig. Aber Faust war ganz und ist immer noch ja. ganz wichtig. So Und dafür habe ich Seele und Körper investiert, also eine sehr hohe Energiemenge drin mhm. investiert. Und ich kann dir sagen, eine Tournee mit Faust äh, ist war sehr anstrengend, mhm. ja, physisch und mental. Ray Lobdale ist in einer Anstalt gelandet, zum Beispiel.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr jetzt keine Band seid, die jeden Tag irgendwie das Gleiche wiederholen. Es geht auch sehr um Originalität, nehme genau, ich an, oder? Genau, genau. Und den genau, Moment. Ja.
1: Absolut, absolut. Und das bedeutet sehr, sehr viel Energie. Und ich kann verstehen, dass die, dass die anderen Mitglieder nicht bereit waren oder nicht in der Lage waren, so viel Energie zu, zu investieren. Und als die Diskrepanz so groß war, mhm. dann äh, habe ich gesagt, nein, so das möchte ich nicht mhm. mehr. Ne? So Das ist der Grund. Und es würde mir oft vorgeworfen, du willst der Frontmann sein, du willst mhm. praktisch vorne stehen und anerkannt und deine Feder zeigen. Äh, nein, ich kann das hier ganz offiziell sagen. Nein, ich hatte was zu sagen, habe ich gesagt, mhm. äh, aber ich habe auch Bass gespielt, so wieder nach hinten und habe die äh, Möglichkeit gelassen, dass die anderen sich entwickeln, was Zappy auch äh, intensiv getan hat. Mhm. Äh, war, weil wir, wir waren nur noch zu dritt. Ne? Danach mhm. ne? Wüsthof hat der Gruppe verlassen 73. Mhm. Äh, Entschuldigung 74 mhm. nach der München Aufnahme mhm. 74 bis 2021 das sind viele viele Jahre. Ne? Ja. Jetzt ist er wieder dabei. So wir waren also praktisch zu zu dritt mit ein paar Gastmusiker zu dritt ne? und ja, sind manchmal nicht so nette Wörter mir gegenüber gefallen, weil ich eben diese wahnsinnige Energie investiert habe. Wenn du die Bühnenbild von Faust gesehen hättest, die entstehen nicht, wenn man zwei Finger im Arsch bleibt. Also da muss man sich schon rühren. <lacht> Ja, die Diskrepanz ist zu groß geworden und dann habe ich äh, gesagt, nein, ich möchte mich, äh, ich habe die Gruppe nicht verlassen. Ich glaube, die die Gruppe hat mich verlassen, mhm. so so rum. Und es hat mich in eine äh, ziemlich lange, schwierige äh, Jahre dann geworfen, ne? mhm. wo, wo eben der äh, der Lebensinhalt, die Richtung und so alles, alles hat gefehlt. Also man mm. fällt in ein Riesenloch, mm. kann ich dir sagen, wenn du das.
0: Aber du, ja. Ja. Aber du hast ja auch immer mal andere Projekte gemacht. Zum ja. Beispiel, den möchte ich erwähnen, 1997 ja. warst du in einem Album mit dem Namen Space Explosion. Ja, stimmt. Ähm, Ach ja, eine Krautrock Supergroup mit äh, ja. Dieter Möbius von Cluster, Künde. Manni Neumauer von Guru, Guru, Chris Kara von Amandyl genau. und außerdem noch dann noch. Jürgen Engler, genau. andere Generation von ja. den Krops ja. und mit Zappi zusammen. Ja. Wie, wie kam es zu diesem Projekt? Jürgen Engler. Jürgen Engler hat das initiiert. Ja. Ne?
1: Der hat uns eingeladen, 97, genau, wir waren am Touren. Genau, genau, genau. Da, da war ich, da war noch alles gut in der ja. Gruppe ja. in Faust. Ne? Da, äh, hat uns eingeladen, wollte ihr, äh, ihrem Leute nein gesagt. Ne? Ja. Und äh, Zappi und ich, ja klar, wir wollen die Kollegen endlich mal sehen. Ja. 97, sag, sagst du, mhm. 71, von 71 mhm. bis 26 Jahre. Ja. Nach 26 Jahren haben, haben, habe ich zum ersten Mal die Kollegen getroffen. Ja, ja, ziemlich mir. Und gegangen. wie war
0: das? Wie war die? Das war,
1: das war wie, also von mir aus gesehen, wie Kinder, wir haben erstmal. T-Shirt <lacht> gewechselt. <lacht> ja. Hier mein T-Shirt, T-Shirt von Guru Guru genommen oder von Chris Carre habe ich ja. Ja. so. Aber es war richtig, äh, Jürgen Engler. so. Ich habe gesagt, Jürgen, du musst jetzt sofort ein stereo -Mikrofon im Raum stellen. <lacht> egal was passiert jetzt. Ja. Es ist wichtig. Es ist, <lacht> es ist interessant. Und tatsächlich, also der eine fängt an, oh, der mhm. andere und mhm. äh, ja, das liebe ich, wenn man in ein Studio geht, diese Vorbereitungen, die, die sind so wichtig, Das sind die echt, die authentische, musikalische, nachher ist eher Arbeit, so ein bisschen. Mhm. Naja, und Jürgen, Jürgen Engler hat das, hat das gemacht. Den haben wir später, viel später, so total, wir haben weitere Tourneen gemacht und einmal in Austin. Genau, Austin haben wir. Er
0: lebt ja in den USA,
1: ja, glaube ich. Ja, 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 mhm. ja in Austin. Mhm. Mhm. Und da war an dieser riesigen South by Southwest mhm. Festival. Ne? Und da hat er, hat er mit uns gespielt. Der, mhm. der, der mag uns. Und der Sehr will so gut. gerne mit uns spielen. Und, und ich mag ihn. Der ist ein
0: toller Typ. Ist auch ein tolles Album übrigens. Und es gibt ja auch weitere Projekte, an denen du ja. beteiligt bist. Ich nenne mal ähm, beispielhaft ähm, Stadtfischflex mit äh, Uwe Bastiansen. Ja. Äh, oder. Ähm, Jump for Joy. Wie, ja. wie stehen denn solche Projekte dann für dich, wo du sagst, Faust ist so wichtig, wie stehen die in Relation zu deiner Arbeit mit Faust?
1: Gut, also da, da muss man natürlich die Chronologie ein bisschen sehen. Mhm. Ne? Also ja, nach, das stimmt, ja. nach, nach dieser dunkle Phase, mhm. wo... Ähm, wo die Faust list mich langsam so raus äh, Faustlist ist so ein, eine Plattform, eine mm. Internetplattform, mm -hmm. wo die äh, Faustgemeinde sich aus wir machen
0: ich, Link in den Show Notes auch für die Hörerinnen und Hörer ja, sehr sehr ja. gut
1: die ist ein bisschen dormant, ja ist ein bisschen eingeschläfert, mm. aber mh, die lebt immer wieder so bubbelt, ja, ja. so ja. geisermäßig so lavamäßig. auf jeden Fall äh, die die Leute von den Faustlist haben gesagt ey Mann äh, jean hervé du musst wieder rauskommen aus seinen aus deinem aus deiner Trauer oder aus deiner mhm. problemzone und mache ein konzert und chris göttler hat mich eingeladen ein einen konzert zu machen ähm, hat geklappt und dann habe ich wieder gesagt mensch das geht das geht doch und von da von da ging es wieder aufwärts ein bisschen von da aus kamen diese projekt mit mhm. mit äh, mit uwe Bastiansen ein verrückter verrückter typ der uwe aus hamburg ne? der ist Gut, bei Mask vor war er
0: früher mal und bei Abwärts muss man dazu genau, sagen. Genau, ja. genau,
1: ein, ja. ein sehr ein, so ein großes Herz. Verrückt. ist verrückt, <lacht> ne? ist ein toller Typ. Ja und Jump for Joy kam etwas später. Jump mhm. for Joy ist geboren durch das Avantgarde-Festival. Das ist auch natürlich ein, ein Projekt mit meiner Frau Karina, die mir wieder einen, einen Lebensinhalt gegeben hat. Ne? Da
0: wie ist denn das eigentlich das Avantgarde-Festival? Hätte ich natürlich auch noch hm. angesprochen. Hm. Das ist ja seit den ähm, den er Jahren ging es glaube ich los und dann ähm, lange Jahre fast jährlich. Aber es ist jetzt ist ja sowieso Corona. Aber es ist wird es weit wieder stattfinden das Avantgarde-Festival oder wie ist? Ja, diese, diese Also für die Hörerinnen und ja. Hörer ein sehr. Ich war leider nie da, aber Freunde waren von ja. mir da. Alex Zizigias zum Beispiel, ja. der ist glaube ich ja, auch ja, ja, ja. und er hat mir sehr ähm, bildlich davon berichtet. Ja, ja.
1: Es ist ein schönes Festival. Ja. Schön. schön. Warum schön? Weil die, die Ambiente, also viele, viele Musiker, die da spielen, die hm. sagen, bad fees, good food. Mhm. Ja, also die, oder good, good vibe sagen, die ja. so ja. allgemein. Und viele, äh, da sind das, was die Künstler sagen. Viele sind gekommen früher und kommen und werden auch wiederkommen, ohne Gage, rein an, mhm. um, um dabei zu sein. Das Ambiente ist einfach ist einfach ziemlich gut, muss man sagen. Und, und das, bei
0: dir, bei euch zu Hause ja eigentlich, oder? Ja,
1: bei Karina ja. Carina hat einen Hof da und äh, der ist groß genug, dass wir so ungefähr bis 500 Leute aufnehmen können mhm. und bewerten können, das ist alles Homecooking, da ja. gibt's keine Fastfood, mhm. nichts. Deswegen, die Leute, und die Preise sind sehr, sehr nett. Mhm. Die Leute, die aus Schweden kommen, sagen, ah, ihr seid verrückt, mhm. so, so kann man nicht. Leben. So, es ist ein geiles Festival, ja. ein sehr schönes Festival, ja. Ob wir das, äh, da rührst du auch ein bisschen, nicht an Wundpunkt, mhm. aber eine problematische. Mhm. Wir werden älter, Ja, Jahr, mhm. Jahr für Jahr, ein Festival äh, zu organisieren. Ist zermürbern. Das mhm. weißt du bestimmt. Na klar, ja. Es ist viel, viel, viel Arbeit. Aufwand. Ja viel Aufwand, finanziellen Aufwand und mm. physischen Aufwand, mm. Zeitaufwand. Also mm. fängt dann irgendwie in äh also Ruhezeit hat man, wenn das Festival vorbei ist, sagen wir von Juli bis September. Hast also du ein mm. bisschen Ruhe und, dann und dann in los. September packt ihr das nächste ja. Festival ja. und hat dich an den Haken bis bis es vorbei Verstehe. ist so ja. und ein großer Faktor ist unsere Tochter Jean Marie. Das war ein bisschen unsere Hoffnung, dass sie das ja. übernimmt. Sie, sie ist schon als Kind im Bauch, ist sie schon auf Tournee gegangen. Ja. Also die kennt mhm. das. Die ist jetzt Geschäftsführerin von das Festival Mörs. Ne? Die mhm. hat da so bei uns gelernt, das ganze Festivalmanagement. Mhm. Ja, sie, sie fliegt natürlich, sie hat ihren eigenen. Mm. Projekte mm. und eigenen Leben Vision. Ne? Warum sollte sie weiter die die alte Vision von von ja. ihren Eltern weiter ja. weiterführen? Ne? Aber es bleibt der Hoffnung, dass wir einen äh, Avantgarde Happening weitermachen, so wie wir das letzte Mal gemacht haben. Sprich, wir wir organisieren nur die Infrastruktur. Mhm. PA ist da, äh, Küche ist da, Sanitär ist mhm. da, Campingmöglichkeit ist mhm. da. Alles ist da, aber wir machen nichts. Wenn du essen willst, musst du kochen. Mhm. Hier ist die Küche da ist der Einkauf, da ja. so drei Kilometer weiter so du einkaufen. Du kannst kochen für dich oder für 20 Leute. Mhm. Willst du Musik hören? Denn ey, pack deine Gitarre dir auf die Bühne. Und, das und spannend, das ist doch. Klingt. Das hat es, Wir haben es einmal gemacht. Ja. Hat, die Leute waren erstmal, äh, äh, äh mh, was mhm. soll ich machen? Und bang, die Magie ist entstanden mhm. und äh, das war Utopia. Also mhm. drei Tage lang hat's funktioniert. Jede für jeden. Keine Security, nichts, nix, nix mhm. war, war nötig. Einfach. Wir haben es genossen, Karina und ich und der Hund Panu, der ist uns sehr
0: beschäftigt. Ja, der hier, ja. übrigens, äh, hier übrigens sitzt und am Tisch und sich <lacht> hervorragend benimmt. <lacht>
1: ja, äh, Wir haben es genossen, weil endlich könnten wir jedes Konzert, jede Künstler sehen, weil wir ja. waren verantwortlich für nichts. Ja, äh, sonst haben wir nie was gesehen. Wenn eine Band gespielt hat, müssten wir uns um die nächste kümmern. Und, und so haben wir nichts gesehen. Das war schön. Und vielleicht, äh, also ein, dieses Jahr sowieso nicht. Äh, wir machen das immer im Juni. Also das war nicht möglich. Vielleicht nächstes Jahr machen wir eine äh, Avantgarde-Happening.
0: Okay, vielleicht. Wir, ich halte die Augen auf und ich. Ja, nächstes Mal musst du kommen. Ja, ah. auf jeden Fall. Ah. Bring ja. meinen Bass mit oder ein anderes Ja, yay, yeah. ähm, ja. Ähm, ja. Wir gehen nochmal einmal zurück hm. zu Faust. Am Ende der 1990 er Jahre wird es dann ja ein wenig unübersichtlich mit Faust, weil mhm. es ja eigentlich streng genommen zwei Formationen gibt, mhm. die unter dem Namen Faust aktiv ja, sind. Ja, ja. Die Formation um Irmler im Süden und die Formation um, um dich im Norden. Kann man es eigentlich so ausdrücken? Und habe um, natürlich. Ja, der genau. Auch ich wollte sagen. Meistens bei deiner, bei, ihr seid meistens oder
1: ich ich habe eine gewisse Organisationstalent so ja. das mu muss man sagen was Zappi nicht um, nicht hatte. einfach kann man ja. sagen so ja. ist auch nicht beleidigend und ich, ist auch nicht ja.
0: schlimm. und ich finde ja, ja so als Unbeteiliger, dass beide Seiten sehr hörenswerte äh, Veröffentlichungen mhm. haben. Und für mich, was ich, weshalb ich das auch gerechtfertigt finde, beides klingt irgendwie nach Faust. Also niemand hat so den ähm, Spirit verloren, mhm. sag ich jetzt. Ne? Ja, also, ja. Und ähm, wie fühlt sich denn diese Aufteilung eigentlich für dich an?
1: Vollkommen in Ordnung. Ja. Das, ist, das ist vollkommen in Ordnung. Du hast auch einen Satz gerade gesprochen, was, was alles erklärt. Es geht um den Faustgeist, Faustspirit. Der ist entstanden in diesen zweieinhalb intensivsten Jahren in, in Wimmer und, und Manne und München. Da ist eine gewisse Auffassung der Musik, eine uh, Approach. Mhm. so Und der ist kollektiv ist das faust gewesen dann sind die individuen sind zerstreut worden aber der geist ist in jede der diese faust spirit lebt in jede von von uns die noch leben mhm. aber natürlich jede auf seine art also ermle auf seine art im Süden sehr instrumental mhm. sehr sehr introvertiert sehr viele subtilen schichten Gut, und meine ist eher so sehr äh, zirkusmäßig, sehr Multimedia, mhm. sehr bewegt, ja. sehr bunt, äh, sehr laut, sehr extrovertiert, äh, sehr experimentierfreudig, also menschlich experimentierfreudig. Äh, Zappi war bis jetzt äh, dabei. Natürlich, ich organisiere mehr, Zappi kann das nicht so gut. Äh, aber jetzt ist sogar, es gibt drei, drei Faust hat sich durch den, Gunther Wüsthof, der plötzlich aus dem Nichts nach, Klub, was haben wir gesagt, 73 bis äh, bis jetzt. Wie viel ist das? Es ist ganz das sind ja 50 Jahre. Sie sind 50 Jahre ja. fast, ne? Ja. Fast 50 Jahre kommt er wieder und ähm, das funktioniert da ist nicht mehr funktioniert mit mir und Zappi. Mhm. Äh, anscheinend funktioniert mit Wüsthof und Zappi und da ist ein dritter Faust, okay. ne?
0: Und jetzt mal natürlich ja. die Frage, die ich stellen muss. Hältst du es eigentlich für möglich, dass die verbliebenen Faustmitglieder wieder zusammenarbeiten? Also das ist also definitiv nicht
1: möglich. Okay. Ja. Definitiv nicht. Ja. Wir, wir respektieren uns gegenseitig. Mhm. Keine legt wie gesagt, Hindernisse in, in mhm. die anderen Füße. Keiner spricht beleidigen über mhm. den, den anderen. Ähm, jeder hat dann natürlich seine eigenen Auffassung der der Geschichte von Faust. Ja. Die Bewegungsgründe sind natürlich je nach wer wer spricht, die werden anders formuliert. Aber ja gegenseitiger Respekt, aber keinerlei Sympathie. Also mhm. vollkommen wir ignorieren uns sehr. Zusammenspielen, was mich betrifft, nein. Ja. Okay, das nein, nein. ist eine deutliche, deutliche Aussage. Ja.
0: Ich möchte jetzt nur mal stellvertreten für das, was so die letzten Jahre lief, zwei den Hörern und Hörern zwei ähm, Tonträger noch empfehlen. Ähm, der erste wäre äh, Disconnected, ähm, eine ja. Zusammenarbeit von Zappi und dir mit ähm, Amoury Cambusar, ja mit nurse with Round. Ja, with Round. Oui. Aber
1: er hat, er hat gemischt. Ja, okay. Er hat gemischt. Die Platte ist aufgenommen worden bei in Hamburg bei wie heißt es äh
0: Johann Scherer Klaus Hill oder nee nee nee, nee. nee bei nee. Electric Avenue Genau. Tobias Levin Genau Genau ah, ja. Die, ihr ja. kennt
1: euch bestimmt
0: Ja also, wir haben wir haben mit Tobias Vielleicht hört er es ja, gegrüßt sei an dieser Stelle. Wir haben das sogenannte von uns Weiße Album dort aufgenommen, Siehst 2002 so. genau, erschienen. Genau, genau. Ja. Und mit im Clouds Hill war dann später bei dem auch hörenswerten Album ähm, Something Dirty, Genau. das hat äh, gemeinsam eingespielt mit James Johnston von der Band Gallant genau, Drunk, das genau, ist richtig, oder? Richtig. Ja. Und
1: Geraldine Swain.
0: Genau, genau, stimmt und, das. Eine und, Frau, und, ja. ja. Hm? Das möchte ich jetzt nur mal ähm, stellvertretend wer reinhören möge. Es gibt ja auch die begleitende Spotify-Playlist bei Reflektor, wo ihr dann ähm, mal einen kleinen Überblick von mir zusammengestellt verschaffen könnt über Faust. Aber ja, ich denke mal, ich habe sehr viel für mich Wissenswertes, hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer bestimmt sogar Hörenswertes erfahren können von dir. Wir kannten uns vorher nicht. Jean-Hervé, Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ja, das war meine Freude. Ich, ich, ich danke
1: dir vielmals ne, noch einmal für da die Möglichkeit zu geben, dass man sich da austauscht und Informationen. Vielen Dank auch für eure Geduld, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Vielleicht treffen wir uns. Ich bin jederzeit ansprechbar. Ne, jede Zeit.
0: Also, und, ja, und natürlich an dieser Stelle soll noch mal die Faustbox empfohlen. Das ist auch ein guter Einstieg.
1: Sehr gut. Also tschüss. dann.
0: Dankeschön. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Jean-Hervé Perron. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an reflektor.de. 4000 herzde Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor Plus. Es lohnt sich. Zum Schluss habe ich wie immer einen Podcast-Tipp für einen anderen 4000-Hertz-Podcast. Hört doch sehr gerne mal hier rein. Das ist eine Vinylpresse. 100 Tonnen Druck und 180 Grad heißer Wasserdampf verwandeln hier PVC-Granulat in handgemachte Liebhaberscheiben. Jetzt hat das Ventil geschaltet. Nach dem Ventilschalten kommt jetzt das Kühlwasser rein und härtet die Platte aus. Meine Fragen wird mir Max beantworten. Der steht hinter diesen lauten, dampfenden Maschinen. Wir werden auch die Alben von Tim, a.k.a. Turmspringer, gepresst. Aber sag mal, hast du denn deine eigene Platte auch selber gepresst? Ja klar, alles komplett. Ja. Das die ist das Geilste daran. Und ich war dabei. Deine Welt zu Besuch im Vinyl-Presswerk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller. Eine Produktion von 4000 Hertz.